otázok cez obkecávanie až po odpovede. Veda nás opropuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, predstav si najväčší ohňostroj, aký si kedy v živote videl a znásob ho stokrát. Ja preferujem len prskavky. Neviem, či to je um, dostatočne impozantné. Potom. To, to je doslabo impozantné. Ja si predstavujem najväčšiu bombu, ako som kedy videl. Uh, a k tomu uh, pridávam ďalších 100, 100 násobkov toho. A vieš kvôli čomu? Prečo sa rozprávame, že 100 krát? Lebo je 100 epizóda nášho vedatorského podcastu. Stá epizóda. Nikdy som tomu neveril, uh, wow. že sa aj sem dostaneme. Nie, nie, uh, Veľmi pekne sa chcem poďakovať všetkým vám, ktorí nás podporujete a hlavne všetci vy, čo nás počúvate a aj za tie škaredé veci, čo nám píšete, aj za tie pekné veci, za tie pekné veci viacej, ale <laughs> tešíme sa všetkému, lebo nie sme vám ukradnutí. A s osemkom sme si pripravili veľmi špeciálnu epizódu, fakt dobré otázky, Uh, výročné uh, a kvôli tomu, že je to výročná epizóda, tak sme vám slúbili, už sme vám dlhokrát slúbovali, že sa vrátime k vašim otázkam, že si ich prečítame a tak ďalej, ale tentokrát si prejdeme všetky otázky, ktoré ste poslali, dúfam, že vás to bude baviť, lebo nás to bude baviť strašne moc. Tak čo povie Samko, ideme rovno na to? Hej, akože, ja som sa bal, že koľko tých otázok dojde a šetrili nás. Dúfal som, že to, že to bude menej ako 100 a je to trošku menej ako 100 našťastie. Bežne zodpovieme na 10, myslím si, že, že 10 až 15 otázok. Hej, takže hej, takže bude to troška trošku, dlhšie. Ale budeme musieť trošku rýchlejšie odpovedať. Ale v pohode. Začneme. Jednotka. Tomáš. Čo ak by čas svetla šla rýchlejšie a čas pomalšie? Bola by medzi nimi tma? A svetlo ide konštantnou rýchlosťou, takže nemôže ísť čas rýchlejšie? Dobre hovorím? Áno, ale keď vôjde svetlo do nejakého materiálu, tak sa môže zmeniť jeho rýchlosť a rýchlosť rôznych frekvencií sa môže zmeniť rôzne. Čiže napríklad červené svetlo by sa spomalilo a modré nie. Takže ak by si mal červeno-modré modré svetlo, tak naozaj v ňom vznikne nejaká medzera, ktorá... Takže by to by blikalo? To pozeral, tak by to bolo hej, ako také bliknutie dve po sebe. Takže odpovede, že áno. Dobre, super. Uh, Teraza? Neviem, či to nemalo byť Teresa. Ja si myslím, ale... že asi áno. Dobre, tak Tereska sa pýta, prečo nedokážeme zostrojiť perpetu mobile, ak stále platí zákon zachovania energie? Neodpovedala si vlastne tú otázku? Uh, vieš čo? Perpetu mobile by v princípe mohlo existovať, akože ak by sa tá energia dokonale zachovávala a nič z nej by sa nestracalo. Toto by bolo také perpetuum mobile, že do toho vložíš 10 žalov energie, ono to niečo urobí a tých 10 žalov ti napríklad vráti späť a môžeš znova roztočiť koleso z toho alebo čo, alebo necháš, aby sa samé roztačalo. No ale to neviem, to sa nedá, nie? To, je... to sa nedá kvôli tomu, že vždy sa časť energie stráca vo forme napríklad trenia, alebo sa mení na ostatné formy energie, napríklad na vibrácie, ktoré sa potom šíria do okolia ako, zv- ako vzduch. Takže postupne tá energia sa stráca. Keď máš napríklad párny stroj a vložíš do neho, alebo teda zahreješ vodu tak, aby mu dodala 100 žalov energie, tak nedokážeš tých 100 žalov použiť na vykonanie práce, ale napríklad 95. 
vždy tam máš jednoducho energetické straty, čo sa dá súvisí s druhým dôležitým zákonom, so zákonom narastajúcej entropie, ktorá vlastne hovorí o tom, že tá energia má tendenciu rozlievať sa v priestore. Aj keď jej celkové množstvo sa zachováva, ale stále menší a menší pomer je užitočná energia. No, tak smola, tak perpetu mobila, tak skoro asi nebudeme mať. <laughs> okay. uh, dobre, tak teraz tretia otázka o Teresky. Uh, máte odpoveď na to, kedy sa transformuje energia živých bytostí po smrti? Hmm. Uh, keď ich spália, skremujú? Áno. A jedna možnosť je teda, že ich skremujú a druhá možnosť je, že ich pochováš, kedy ich postupne skonzumujú a strávia rôzne mikroorganizmy a to horenie vlastne prebehne v ich tele. Takže áno. buď pomalé alebo rýchle horenie. Trávením. Takže sa to, áno, áno. Takže sa to zmení na typické formy energie a znova sa to buď uloží v nejakých chemických väzbách alebo uvoľní do okolia vo forme tepla. Takže posledný červík, čo si z teba odkusne, tak vtedy... Je to. Tak. Dobre, Marian. Prečo vzniká sonický boom? Sonický boom, keď prekonáme rýchlosť zvuku, to je 1000 km za hodinu? Áno. To je vlastne kvôli tomu, že bežne si predstav, že vytváraš vlny napríklad na vode. A urobíš prvú vlnu, za ňou urobíš druhú vlnu, za ňou tretiu a tak ďalej. Ale v princípe by si mal byť taký prešpekulovaný, že urobíš prvú vlnu a zároveň kráčaš po tých vln a tú druhú robíš tak, aby bola zárovno tej prvej. Vieš, takže budú na kope. Mm-hmm. Potom urobíš tretiu, ktorú na ne naložíš a proste ti to narastá a vzniká, vzniká taká veľmi výrazná vlna. Čo teda v prípade zvuku vzniká tak, že sa pohybuješ tak rýchlo ako zvuk a tie zvukové vlny, ktoré vytváraš, sa nakladajú na seba a vytvoria teda veľmi silnú tlakovú vlnu. Uh-huh. A čo je vlastne aj najnebezpečnejšia časť toho letu nejakým uh, nadzvukovým lietadlom prekoná ten sonický bom? Ja som asi neletel takým. Ani ja, len akože keď niekto, tak nejaký ale... pilot nech sa nám ozve, ktorý... A počkaj, vlastne však, ale rýchlo zvuku je, aha, rýchlo zvuku je okolo koľko? Okolo tisícky? Nejakých 343 metrov. 343 metrov za sekundu krát 3,6 No to bude niečo cez tisícku. Tak niečo cez tisícku, no. Takže veľmi rýchlo. To si určite naletel. Ale zhruba toľko lietadla, akože trošku pomalšie lietajú komerčné lietadla, nie? Že komerčné nejaký... lietadla myslím, že sa držia pod 800 km. Tam existujú, hej, že rôzne asi optimalizácie s hľadom na výšku a tak. Ale akože taká, akože pravidlo aspoň, čo som sa, že 800 km je takých, Aha, akože... Okay. Normálne. Dobre, a... uh, to nebola otázka, to si môžeme prehrať inokedy. Uh, ďakujeme za otázku. Jana, čo sa stane s mŕtvolou vo vesmíre? Jesus, Jana. Moja otázka je, že prečo sa Jana pýta? Uh, prečo chceš vedieť? Píšeš z ISS alebo čo? Uh, čo sa stane s mŕtvolou vo vesmíre? Uh, podľa mňa nič také, lebo nie, nie je tam kyslík, nie sú tam mikroorganizmy, ktoré by ju rozložili. Áno, aj keď ona zase má mikroorganizmy vo svojom tele, ktoré by to radi robili. Áno, ale nezomru? Ona bude postupne chladnúť, zároveň sa bude z nej vyparovať, čo môže. Takže je to niečo ako také 
Také suché mrazenie alebo niečo také. To znie tiež dosť zvláštne, čo sa ano. môže vyparovať okrem vody. Akože voda a ostatné telesné tekutiny. Ja te... Aha, OK, OK. Ale vieš, že tebe sa v podstate aj stojí hlatok môže vyparovať postupne, vieš, že jednoducho, že proste odchádzajú tie molekuly vplyvom niečoho. Dobre, dobre. Uh, Jana, uh, je to ako v chladničke v svojej podstate. Takej suchej. Uh, takej suchej. Uh, je to liofizované ovocie. Keď si kúpiš, tak to sa presne stane. To som presne nechcel použiť, toto prirovnenie. Uh, je to presne to, čo sa stane. Chceš vedieť, od koho že v živote nedostajeme sponzoring? Hey, uh, Juliana uh, sa pýta, či sme veriaci. Uh, ja nie. Ani ja nie. To bola rýchla. Takže, ale nepýta sa, čo ho veriaci. Takže, uh, neviem. Uh, takže tak. Uh, Kiaruj. Uh, čo dokázala a čo sa ešte uh, čaká od sondy Voyager? No, Voyager dokázala opustiť slnečnú sústavu. To je podľa mňa veľký. <laughs> to, sa, to sa dáva do CVčka dosť vysoko, že? No, oni, ona okrem toho, že navštívila veľa planet slnečnej sústavy, alebo teda tie sondy sú dve, a porobili krásne, detálne zábery zblízka, napríklad plynných gigantov, tak oni vlastne teraz skúmajú, že čo je okolo slnečnej sústavy. Kde končí v nejakom dobrom slova zmysle a kde začína medziviezdný priestor. Takže mohlo by nás akože teraz prekvapiť. Ona napríklad skúma, aké sú, myslím si, že elektromagnetické poliavy okolí, tak keby tam našla niečo zvláštne, že vieš zrazu nejakú stenu z elektromagnetických polí alebo čo. To bolo veľké prekvapenie, ale skôr teda skúma a zatiaľ potvrdzuje také tie očakávané modely. Hm. OK, takže má ešte dosť práce pred sebou. Nenecháme ich zomrieť ešte. <laughs> ona ináč ako, že ona má samozrejme ten problém, že čím je ďalej, tak tým je ťažšie posielať signál na Zem. Áno, a taká infoška Voyager mala skončiť už veľmi dávno, len dokázali ju ako tak pekne nasmerovať, že vlastne ju využívajú o dosť dlhšie. Nadsluhuje. Tak. Je, je teraz vo svojom dôchodku a užíva si medzihviezdný priestor. <hým> Ďaleko od Ma- Matúš, znie ako perfektný dôchodok. Ďaleko od ľudí. <hým> Super scenery. Matúš, vidíme všetci rovnaké farby? Podľa mňa nie. Odpovedie, že nie. A Akože už taká tá typická odpoveď vie, že či je moja červená to isté ako tvoja červená, ale to sa nedá zodpovedať, lebo pojem farba, alebo teda v nem farby vzniká v mozgu. A teraz vieš, čo to znamená, že si zoberiem tvoj mozog, ale keby som si dal do svojej hlavy tvoj mozog, tak som to ešte ja, alebo si to ty. Takže to sa ťažko zodpoveda vôbec na túto otázku. No ale zároveň platí, že aby vôbec mozog mohol niečo spracovať, tak voku musí vzniknúť signál a rôzni ľudia majú rôzne citlivé, rôzne citlivé tie proteíny, ktoré teda zachytávajú fotóny a niektorí ľudia napríklad vidia viacej v červenej časti spektra, niektorí to majú zase naopak posunuté, takže tá citlivosť sa mierne líši a sú farby, ktoré niekto nevidí a niekto hej. Áno. Plus potom je ešte taká tá, neviem čo to nazvať, že poruchou, ale no, tetrachromázia sa to myslím si, že volá, že máš vlastne ako keby 4 svetlocitlivé, 4 typy svetlocitlivých buniek alebo farbocitlivých. Áno, všetci máme 3, ale oni majú o jedno viacej. Áno. 
V tom sme to rozprávali je, o tom podcaste. O... Ale, je v tom, ale s týmto je celkom problém, že človek by si povedal, že, ú, že o jednej bunky viacej, že super, ale myslím si, že oni vidia tak, tak zvláštne, že nechcel by to... Nie, že nechcel, nehovorím, čo... že nechcel, ale je to také nemoc príjemné. Tak. To je iný typ poruchy, že podľa mňa toto ti... Ak tomu rozumiem správne, zvyši citlivosť a častejšie majú túto tetrachromáziu ženy, lebo je to na chromozome X potrebuješ to mať na všetkých svojich chromozómoch X a je teda možné, že keď sa tak hovorí, že ženy vedia lepšie rozznávať farby, tak možno, že toto je nejaký takože základ genetický toho tvrdenia. U, takže vlastne je to super schopnosť. Tak. Dobre. A Pali sa pýta, čo je z vedeckého pohľadu láska? Je to jenom mužka zlatá? <laughs> čo to je? To je... Uh spôsob chemick- vytvárania chemickej reakcie v mozgu? Akože, ťažko povedať. Podľa mňa vieš, že nejakých nejakých... Uh, Ono je asi ťažko zadefinovať, že čo vôbec znamená, že láska, vieš, že či to je akože nejaký, nejaká emócia, alebo nejaký taký dlhodobý pocit, alebo stav mysle. Čiže asi ide aj o to, že ako si to zadefinuješ je dobre odskúmané, ako mnohé veci, ktoré z láskou jednoznačne súvisia, majú biochemický pôvod. A v takom slova zmysle, že ak by si niekomu zaviedol kablík do hlavy, alebo do krvného obehu, tak by si vedel niečo zistiť o tom, či napríklad je zvýšená pravdepodobnosť, že pociťuje lásku, alebo nie. Ale nie je to zase preskúmané na takej úrovni, že by sa to dalo úplne zredukovať na tú biochémiu v tom slova zmysle, že to nie je úplne dobre definovaný pojem z vedeckého hľadiska. Jasne. Je to subjektívny pocit. Jo. A ja som si len Aj. rýchlo pozrel, že som v tom predošlom, predošlom odpovedi len prehodil tie kombinácie XX a XY. XX sú samice a XY sú samci a ten, tá mutácia v gene vzniká na x a teda keďže ženy majú dve x tak majú väčšiu pravdepodobnosť, že ju budú mať. Takže majú častejšie tetrachromáziu. Mm-hmm. Super. Ďakujeme za túto retrakciu. <laughs> a ďalšiu otázku máme od Moniky. Žijeme v simulácii? Nemyslím si. Ani ja si nemyslím. A úplne, že som bol pripravený ten argument zadúpať pod čiernu zem, taký ten, čo sa bežne šíri, ale potom mi bolo niekde vysvetlené, že on má ešte také hĺbšie štatistické opodstanenie, ktoré takmer nikdy nevidíš, keď sa tento problém tlmočí ďalej. Ale keď som si vypočul podcast s autorom tejto hypotézy, že žijeme v simulácii a vysvetlil to tam aj so všetkými týmito detailami okolo, tak mi to prišlo ťažšie vyvratiteľné, ako som si dovtedy myslel. Aha, že uh, jak sa to prezentuje, že je, má to via- väčšie rácio za tým je. Tak, 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 presne. Uh-huh. A ten autor je vlastne Nick Böstrom a podcast, ktorom som to počul, bol so Seanom Carrollom Mindscape. Takže ak si chce niekto vypočuť ten argument tak, ako naozaj znie, tak to je celkom dobré miesto, kde začať. Lebo tak, ako sa bežne už len tlmočí ďalej, je to podľa mňa, že relatívne ľahko vyvrátiteľné. Uh, tak, uh, to ste počuli náš názor na to. Uh, Zlákerov sa pýta, a prečo vznikol život? 
lebo boli hodné podmienky na planéte formujúcej sa Zeme. <laughs> akože áno, ale v podstate, že toto je že taká nezmyselná otázka, ako keby to malo nejaký cieľ dopredu, že vznikol, aby sa udialo toto. Keď tá otázka ale znie... No? Je, ty si ma učil, <laughs> niekoľkokrát si mi o tom hovoril. A veľakrát sme sa rozprávali o chaose a rozprávali sme sa o... Že ak sa to volá, keď sú molekuly zaradené... Uh, musí tam Čo, byť... entropia? Áno, entropia. Uh-huh. Rozpra... <laughs> Áno. A rozprávali sme sa o entropii a o tom, že, že vlastne sa celý vesmír vlastne stále rozširuje, 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 až bude vlastne taká entropia, že bude vlastne veľké nič, akéby, uh-huh. alebo také také vzdialenosti, že nebudú môcť uh, subatomárne častice so sebou nejako sa spojiť alebo interagovať, ale že život je vlastne bojom proti entropii, lebo robí zo všetkého usporiadanosť. Áno, ale v niečom máš pravdu a v niečom nie. Problém je, to že je život... story of my life. <laughs> že život svoju usporiadanosť vykupuje veľmi draho zvyšovým neusporiadanosti svojho okolia. Čiže život v skutočnosti urýchluje zvyšovanie entropie vesmíru. Čo je ale vlastne dôvod, prečo si niektorí ľudia myslia, že vesmír vznikol, že život vznikol. Vyšiel taký článok o, v podstate o štatistickej fyzike a termodynamike, ktorý hovorí, že život urýchluje narast entropie, ale to bolo teda v tomto smysle to bolo zadefinované ako že nejaké že seba replikujúce sa objekty. A tým pádom mm-hmm. budú prirodzene vznikať, aby urýchlili náraz entropie. A basta. Takže z takéhoto pohľadu niektorí ľudia hovoria, že áno, život vznikol, lebo je to entropicky e, výhodné, že to urýchluje náraz entropie. Mm-hmm. Na druhej strane fyzikálny zákon hovorí, že entropia izolovaného systému má rásť, ale nenutne, že má rásť tak rýchlo, ako sa len dá. Čo sú trošku dve iné tvrdenia. Lebo za ak by platilo, že vesmír sa chce čo najrýchlejšie dostať do najneusporenejšieho stavu, tak proste ich vybuchne, vieš, no, tak čo sa ona... No jasné, čo, čo sa stará proste, hej, čo sa hondí. <laughs> tak, no. Uh, ale zaujímavá otázka a podľa mňa v tomto budú ešte, nechcem povedať, že výskumy, ale určite zaujímavé debaty ešte do mm-hmm. budúcna. Ja si myslím. Úplne uh, ale ako úplný like, neviem, možno samkom sam, ak tomu iný názor. Uh, Erik, prečo ma baba nechce, uh, lebo nepočúvate spolu vedatorský podcast? Hey, ale akože, na toto sa plavne, že nedá dať nejaká všeobecná odpoveď. Asi taká jediná rada, ktorú by som ja dokázal dať, že človek sa najprv musí naučiť byť sám so sebou a potom je väčšia šanca, že to príde. Uh, ja len poviem z vlastnej skúsenosti, keď sa máte radi vy, tak vás začnú mať radi aj ostatní. Tu máš dve nekvalifikované rady. Áno, <laughs> veľmi nekvalifikované. <laughs> 13. Samo. Ale nie je náš Samo, ale Samo posluchač. Máte nejakú obľúbenú epizódu, epizódu nášho podcastu a fú, veľmi veľa, ale Emily Neuter je jedna z taká, čo mi vybieha stále, neviem prečo, ale stále sa k nej vraciam. Proste tak aj v pamäti, aj keď nahrávame, neviem, niečo, niečo sa mi na nej veľmi páčilo na tej epizóde, aj na tej téme. Tak celkovo. Mne sa normálne, že ťažko vyberá. Mne sa napríklad páčilo, keď bola epizóda o Kipovi Tornovi. 
kde to bolo také, že také polovolné rozprávanie. Alebo keď sme prvýkrát robili ignobelové ceny a polovicu podcastov sme sa smiali a to som už aj dosť toho musel akože povysekávať. Tak ale tak. To, bol, to nebolo fér. To ma nikto nepripravil na ignobelové ceny. To sa nedá. A pre mňa osobne to také, že mne sa najspokojnejšie som s epizodami, že kde si akože urobíme nejakú dlhšiu prípravu, ale potom v konečnom dôsledku si do scenáru napíšeme 4 riadky a je to v podstate len akože taká voľná diskusia o, o nejakých uh, aspektoch danej veci. Ale sú aj zase také podcasty, pri ktorých som sa že veľa naučil pri príprave, napríklad, že keď bola tá záhada Maxelovho démona. Tak, tak to ja mám väčšinu podcastov, kde sa veľmi naučím pri príprave, takže dáme tak. Uh, dobre, tak ďakujem za otázku Samko a ďalší Samko do, uh, do tretíce Samkov. Rozpína sa vesmír uh, všetkými smermi rovnako? Asi hej, Samo? Áno, že to si myslíme, to je momentálne prevažujúci názor, ale existujú isté podozrenia, že, že je vesmír trošku čapatý. Posledné roky o tom vyšlo pár odborných štúdií a že či by sa niektoré veci, ktoré úplne nesedia s pozorovaniami, teda teória pozorovania majú nejaké rozdiely, tak či by sa to nedalo vysvetliť nerovnomernosťou rozpínania vesmíru. Takže povedal by som, že odpovedie je, že asi áno, ale nemáme to ešte úplne 100% utrasené. Hm, uh, Okryzan sa pýta, uh, prečo je zloženie potu, aké je? Uh, Neviem, vôbec asi kvôli tomu, že aby sme sa vedeli ochladzovať. Áno, akože jasné, že slúži to na chladenie, lebo keď sa niečo vyparuje, tak to chladne. S tým, že máme teda dva typy žliaz, z ktorých vzniká pot a v podstate keď ten pot vznikne ako taký, tak je bežne bezápachový, ale potom do toho ešte vstúpia baktérie, ktoré časť jeho komponentov začnú chrúmať a produkovať nepríjemný odor s tým, že vieš to ešte ovplyvniť tým, že konzumuješ nejaké konkrétne potraviny. Ja neviem, že cesnak, cibula, áno, kapusta. Áno, to je klasika. Cesnak. Áno, áno, áno. Čiže vo všeobecnosti je to že extrémne zložitá otázka, že ten základný detail, že OK, že je to nejaká slankastá vodička, ktorú telo požiada na ochladenie, ale potom vlastne, že do toho sa dostanú rôzne prímesy, ktoré sú rôzne spracované baktériami. Takže vo ale čistý pod je bez žiadneho zápachu. Áno, to v podstate aj človek, keď ja neviem, že beha, tak mu občas behne, aj keď nechce nekvapka potu do úst a to cíti, že to proste... Není taký ale... vnúz, ako by si čakal. Tuto čítam aj, že, že muži sa nepotia viacej ako ženy mm-hmm. podľa nejakých štúdí, ale tomu neverím. To je zlá štúdia, zlá, zlé to porovnávali, lebo ja... To... <laughs> Dobre, tak dúfam, že sme to vysvetlili. Matka Gal, keď plochozem si veria, že ty hore klamu, prečo by to robili? To je super otázka. Uh, myslím si, výborný je na toto, už sme ho niekoľkokrát spomínali na Netflixe Behind the Curve za, uh, za zaoblením, alebo nie Curve je za... Hey, ťažko sa to prekladá, ako že Curve je hey, krivka, ale môže to... Za krivkou, ale to nemá až taký význam hey. v Slovenčine. Hey, uh, je to o, je to o uh, ľuďoch, čo veria v plochu zem 
a vlastne tam sa ich aj pýtajú, že prečo by to niekto robil. A nikto, to som si myslel, že oni majú pripravenú odpoveď na to, ale nikto tam nebol taký pripravený, ako že bolo to taká smeška Hej. rôznych teórií. Jeden tam hovoril o nejakých jašterých ľuďoch, niekto hovoril hm. o iluminátoch, niekto o židoch, akože bolo... Som bol uh, z, nemilo prekvapený. Akože jeden z tých argumentov, ktorý si ale niekde pamätám, je, že niekde ďaleko sa niečo nachádza za tými ľadovými stenami, ktoré nás vrej obklopujú a oni nechcú, aby sme sa tam dostali, tak... Hej, akože ťažko povedať, prečo by to robili, no. Hej, hej, no, akože... Uh, a najlepšie je, že plochozemci si inak vedel, že väčšina plochozemcov nevedeli v Austráliu? Hej, samozrejme. <laughs> ale, ale aj plochozemci žijú v Austrálii. Áno. Nie je, to, nie, je to, nie je to úplne konzistentný svetonázor naprieč tejto komunity. Je to super. Ale odporúčam Behind the Curve super, super, super dokumentárny film. Proste o myslení ľudí, ktorí majú viacej voľného času, ako by mali mať <laughs> a Ďakujem za otázku. Alan sa pýta, aký predmet na základnej škole považujete za najprinosnejší? Tak skús ty samko prvý. Keďže to... Ja som chodil na základku len prvé 4 roky, tak pre mňa by to bolo, že Slovenčina, alebo tak niekde, kde sa naučíš čítať, tak, písať. Tak povedz, ja neviem, aj ten prvý gimpel, jak sa to volá? Malý gimpel. 4 roky, prosím. 8 ročného, hej. No. Tam už by som k tomu možno pridal aj angličtinu. Uh-huh. A v tesnom závese by bola asi matematika. Uh-huh. Že Slovenčina... Angličtina, matematika. Áno, ale je to aj skreslené tým, že ako kvalitne bola na mňa aplikovaná výučba rôznych predmetov. Hej, určite, určite. Tam to veľmi... Kebyže máme dobrú nemčinárku, možno by sme aj po nemecky vedeli. A, čiže keby, a... vieš, keď vieš dobre čítať, vieš si kriticky analyzovať informácie, vyhľadávať ich, tak už potom Môžeš vždy zo školy v odzovkách. <laughs> Môžeš si to zbytok dogoogliť. Mám problém, že keď že nemáš... re- Reálne žijeme v takom svete, že človek sa vie naučiť sám za pol roka niečo, čo ano. človek vie študovať 5 rokov. Žijeme v takom svete. No. A ja si myslím, uh, no, akože najprínosnejší by mohol byť uh, telocvik. Si myslím, keby mladých ľudí na ňom mladých proste učia aj ako sa správne hýbať, aj prečo sa správne hýbať, si myslím, lebo uh, myslím si, že sa telocvik veľmi zle učí u nás, mm-hmm. že je to skorej taký zatrest, nejaký predmet. <laughs> uh, veľmi mi chýba napríklad taký predmet, ktorý by vysvetlil uh, správne stravovanie, to by mohlo byť asi súčasťou mm-hmm, telocviku. A tak, lebo myslím si, že obezita mladých ľudí je uh, veľmi problematická. Ale súhlasím asi s tebou, že slovenčina, angličtina určite, alebo jazyk, to je jedno, že či angličtina, francúzština, nemčina, alebo čínština, aký chcete, si doplňte jazyk hociaký. A myslím si, že matematika, fyzika, no. A ja by som tam, ale to je tiež uh, moja, moja subjektívna <laughs> stránka, že dejepis by som tam zaradil, lebo Uh-huh, tiež veľmi veľa vecí sa dá analyticky výsť z tých textov. A... Taká kombinácia dejepisu a náuky o spoločnosti. No, také niečo by bolo super. Aj Ale slovenč... ja si myslím, že... No. 
Ja si myslím, že predmety na základnej škole by sa mali veľmi radikálne zmeniť. Aj tá slovenčina, ktorú som ja povedal, je taká zidealizovaná slovenčina, kde ťa naučia čítaniu s porozumením a kritické analýze textu, čo nie je úplne tá slovenčina, ako, ako sa povie po latinsky citoslovce a podobne. Hej. Dobre, môžeme ísť od Alana na ďalšiu otázku. Akého najväčšieho vedeckého milníka sa dožijeme? Uh, troška futurológie. Ja si myslím, že objavíme, objavíme život vo vesmíre. Do 50 rokov. Si mi dobrú vyfúkol odpoveď. Tak ja by som povedal, že praktická vec je, že sa zostrojí jadrová fúzia, ktorá produkuje energiu. Wow, to si moc veľký optimista. A vytvoria sa dostatočne veľké kvantové počítače. A na teoretickej úrovni, že pochopíme, ako vznikal vesmír. Uh-huh. Ako vznikal. Uh, ja si tiež myslím, že tá jadrová fúzia bude uh, tiež. Natali sa pýta, aká otázka vás vo fakt najviac zaskočila? Uh, no túto, čo sa pýtal chlapec, prečo ho baba nechce. To, neviem, či si nepobiel influencera, ktorý by to posielal. Ale občas nám pošle niekto, že posielam toto za svojho 5-ročného syna, 6-ročnú cerku a takéto, že to má týchto bolo niekoľko a vždy ma to zaskočilo že fakt dobré otázky od úplne malých detí super, de- deti sú úžasné deti tak. sú naozaj super a vedia sa perfektne pýtať čo by sme sa mohli o nich učiť uh, sám, sám sa pýta, prečo má voda iný zvuk v závislosti od teploty a Jirka dala súvisiacu otázku k tomu, čo vytvára bubliny plus zvuk alebo hľuk, keď voda vrie. Aká je fyzika vriacej vody? No. Ja vám poviem, že Jirka je myslím, že z Česka, takže to je on. A teda otázka je, že vlastne prečo poprvé vieš počuť, či si nalievaš do hrnčeka horúcu alebo studenú vodu? Je tam rozdiel? Je, je tam, hej, na vedatorovom o tomto príspevok, keď som sa nudil v tej štvormesačnej karanténe na Liptove, tak som si to aj overoval pomocou takej aplikácie, čo ti analyzuje zvuky. A naozaj je to vidno, že keď si dáš tie spektra zvukové vykreslovať, tak vidíš, čo nalievaš a je to trošku počuť, že tá horúca voda má taký dutejší zvuk. Tak to si ma úplne, tak, tak, akože teraz si ma úplne dostal. Že... OK, a kvôli čomu to je? Ono je to kvôli tomu, že vo vyššej teplote vzniká viacej bubliniek a tie bublinky potom vedú k tomu dutejšiemu zvuku. Jasné, jasné. Jo. Čiže to je zhruba aj tá fyzika zvuku v bublinkách a teda fyzika vriacej vody, vriaca voda akorát je o tom, že bublinky v nej vznikajú všade v celom objeme. Super. Laci sa pýta, ako môže čierna diera emitovať častice? Čierna diera neemituje nič, to len a, sú a vlastne tie častice, ktoré sú odvrhnuté od nej, že, lebo ako rotuje? Mm-hmm. Alebo tak, Čiastočne to... ona vyvrhne časť z moty, ktorá do nej padá. To sú tie Aha, napríklad tie jety. Okay. Ale zároveň vzniká to Hawkingovo žiarenie, ktoré vzniká na hranici čiernej diery, takže odtiaľ ešte dokáže uniknúť. Ja jasné, že za, za tou hranicou už ano. nedokáže. Ale, na, mm-hmm. ale naozaj spod horizontu udalosti sa uniknúť nedá. Mm-hmm. Takže ani častice, ni, nič, ani svetlo. Dobre, tak. Martin sa pýta uh, prečo sa UFO uh, zobrazuje okrúhle, keď robíme uh, keď robíme kvapkovité rakety? Výborná otázka. 
Je to ináč akože dobrá otázka a ono to v podstate začalo tak, že raz sa preslávilo jedno tvrdenie, ktoré mal Kenneth, and, Kenneth Arnold v roku 1947, ktorý uh, tvrdil, že videl lietať niečo tvaru lietajúceho taniera. K tomu sa narobila kopa ilustrácií obrázku a potom sa to už akože opakovalo ďalej a ďalej a ďalej. Mm-hmm. Takže a využívali source materiál, ktorý mali. <laughs> Čiže jeden človek proste videl niečo okrúhle a potom sa toho proste chytila ľudová kreativita. A okrúhle je najjednoduchší... By bola, gula by bola ešte jednoduchšia. Áno, ale... No dobre. Ale ako, napríklad mrak nemáš nikdy gulatý. Mm-hmm. Ale máš ho ako UFO. Jo, a ináč akože tie veci, ktoré posielame napríklad na Mars, majú taký okrúhly tvar. Ty chceš, aby boli okrúhle, aby ich to počas pristávania, počas proltu atmosférou nepreklopilo, vieš, aby nemali že nejakú stranu kratšiu a druhú dlhšiu. Určite. Takže majú v podstate okrúhly spodok. A hm. Takže vyzerajú... posielame UFO. <laughs> ja len ti naše, čo tam posielame, často vyzerajú skôr ako také kvádriky. Také kornútky. Kornútky. Také kornútky, vieš, také kornútky, niečo. Kornútky, že... kvádriky, hej, hej. Vyzerá to ako kornútok, be, uh, ktorý je na tyčiach. <laughs> Zmrzlina na tyčkách. Dobre, uh, WordPress sa pýta, uh, teda WordPress, tak prepáčte, sa. Uh, ako postupujeme s fúziou? Veľmi pomaly, veľmi pomaly. Áno, ale... Ale spravili sa uh, niektoré uh, úžasné pokroky. Tento rok, myslím, nie? Sa Áno, skúsila to... fúzia, ktorá len 30% viacej energie potrebovala na jej spustenie, nie? Ono už sú v podstate vytýčené nejaké body, že už sa stavia reaktor, ktorý by mal produkovať viacej energie, ako sa do neho vkladá. A napríklad, že ITER, čo je akože celosvetová kolaborácia, ale stavia sa, myslím, že vo Francúzsku. Zároveň v Číne prebieha iný, iný výskum a Blížme sa do toho štádia, že to bude vedieť vyrábať viacej energie, ako sa do toho vkladá. A potom ja si myslím, že, že keď sa ukáže, že sa odstráňa nejaké muchy, takže veľmi rýchlo sa potom do toho naleší, ale neveľa peniazy, aby sa to začalo vyrábať, kade tade. A ja viem, že ono, ono sa tak vtipkuje, že, že fúzna energie je vždy že o 30 rokov neskôr, lebo sa to veľakrát odsúvalo, ale to je kvôli tomu, že to je extrémne zložitý problém a vždy, keď vyriešiš dva problémy, štyri nové vzniknú, ale aj napriek tomu to napreduje. A to súvisí vlastne s tou otázkou, čo sme predtým mali, že, vy, mm-hmm. že si myslíš, že fúzny reaktor sa podarí spustiť. A Janka sa pýta, prečo ak sme vo vode, ktorá má teplotu ľudského tela, tak nám príde horúca? To je kvôli tomu, že naše telo nemá všade rovnakú teplotu. Preto keď máš teplomer pod pazuchou a keď ho máš, dajme tomu v ústach, tento otvor navrhnem, tak ukáže to inú teplotu trošku. A v podstate bežne platí, že keď máš dva objekty, napríklad telo a vzduch v tvojej izbe, ktoré sú v kontakte, tak teplota medzi nimi bude ako plynulé plynule sa meniť. Že vnútri máš, ja neviem, tých 36 stupňov, ale na povrchu je to menej. 
a tie tvoje bunky sú nastavené na nejakú teplotu, takže zrazu keď cítia, že to je 30 stupňová teplota, tak predsa len zareagujú, lebo zvonku cítia, že tam je nejaký rozdiel. Dobre, Filip sa pýta, ako rozdielovať pôdu na planetách a mesiacoch? Jesus, Filip, uh, nepoučili sme sa z, z planety Zem, dúfam, že sa nikdy nebude prerozdielovať, dúfam, že to vždy bude platiť, uh, patrí celému ľudstvu, tak ako sme mali v podcaste o práve vesmírnom. Si sa ľahko vykrútil z právnické otázky teda. No to si vykrútil, veď tak to platí, no tak čo? Akože ja som úprimne zvedavý, vieš, čo sa stane, že keď bude Čína a Amerika letieť na Mars, tam sa objaví nejaké zaujímavé miesto a zrazu povedia, že obaja, že my chceme pristať tu. Si nikdy nepočul o Star Wars? <laughs> <laughs> uh, nie, určite budú na to asi zasadať v OSN, rozdielovať rôzne. No, uvidíme, no. Dúfam, ja sa toho nechcem dožiť, pravdu povedať. Uh, Mirandoli, uh, čo by sa stalo, ak by sa Zem zrazu prestala otáčať? A túto otázku sme už mali. Stala by sa obrovská prílivová vlna by bola, všetci by odleteli a asi by sme všetci zomreli. Lebo Zem sa dosť rýchlo točí, že si to ani neuvedomujem. Áno, v podstate Zem má obvod koľko nejakých, cez 30 tisíc kilometrov a otočí sa raz za deň. Takže rýchlosť nás všetkých je týchto niekoľko desiatok tisíc kilometrov za deň. Keby sa no. Zem zrazu zastavila, tak všetci by sme touto rýchlosťou pokračovali ďalej. Hej, ale nie, že všetci, všetko vlastne na povrchu by tak pokračovalo. Nie? Áno, to vlastne nie je špecifikované a Hej. Akože, na rovniku by to bol veľký problém, že tam sa pohybujú ľudia rýchlosťou 460 metrov za sekundu vlastne. Uf. Takže to by bola šleha, ale pár ľudí, ktorí má to šťastie, že teraz skúmajú severný alebo južný pol, tak vplyvom rotácie sa prakticky nepohybujú. No, tak uh, by sa mohli poprechádzať po zničenej zemi. <laughs> Dobre, od Filipa nám došla otázka, prečo sa 5 fľaša v chladničke stiahne? Uh, má to asi spoločené niečo s chladom? Pozeral mm-hmm. si si k tomu samka niečo? Áno, v podstate máš v 5 fľaške okrem iného nejaký plyn, lebo máš, ja neviem, do 3 štvrte vodu a posledná štvrtina je vzduch. A vzduch sa vplyvom teploty stiahuje, čiže zmenšuje svoj objem. Takže keď sa ti to ochladí o 20 stupňov, tak o niekoľko percent sa zmenší objem, objem toho plynu a tá flaška sa teda trošku stlačí. Máš tam ako keby menší tlak ako, ako vonku. Vonku je atmosférický a vnútri bude trošku menej ako atmosférický. Čo platí samozrejme aj naopak, že keď máš nádobu a v ju zohreješ, pritom ako je zatvorená, tak sa bude nafúkovať a v nepríjemnom prípade môže explodovať. Preto si treba dať pozor na zahrievanie rôznych, vieš, natlakovaných nádob a podobne. Áno, áno. A Marek sa pýta, ako by vyzerala slnečná sústava, ak, ak by v nej bola, bolo len slnko a zem. Asi by viacej asteroidov na nás, na nás lietalo? Áno, že nás ten Jupiter chráni pred asteroidmi, takže s týmto by sme mali problém. A nie je úplne jasné, že o koľko väčší. To ináč som sa pokúšal zistiť, lebo aj taká otázka bola. A videli by sme menej veci na oblohe, lebo Áno. akože ich vnímame. Plus minimálne Jupiter má istý vplyv na pohyb ostatných planét. 
Takže mierne by sa asi upravila aj naša dráha obehu okolo slnka, ale u nás by ten ale efekt bol asi zanepateľný by sme existovať. Áno, jasné, jasné. Takže mohla by... Boli by sme taký uh, loneliest planet ever. <laughs> nie, to sú vlastne tie odvrhnuté planety, niečo sa Áno, také, také čo letia, hej. Uh, Muka se sa pýta, uh, je viac uh, je viac atomov v kile železa alebo v kile peria? Ja si typnem v kile peria, lebo je ho viac. Hm. Rozmýšľam, Ako či že to viac... je správna intuícia. Uh, lebo odpovedz si povedal správnu. A to kvôli tomu, že Jeden atom železa je ťažší ako jeden typický atom v peri. Perie, to je nejaký organický sajrajt, uhlík, vodík, kyslík, typujem. A atomy týchto prvkov sú ľahšie ako atomy železa. A tým pádom na to, aby si ich mal dokopy kilo, tak ich musíš dať v tomto prípade dokopy viacej. Mhm. Jasne. Takže perie vyhráva. Ivi, prečo vidno pokrutený tieň nad sporákom? To je také, vieš, že keď ti horí sviečka a len tak sa cez ňu pozrieš, tak vidíš, jak sa vlní vzduch. Ja takto som porozumel ja, tie áno, ja, to, toto. Mhm. to je ten teplý vzduch, nie? Áno, a on vlastne spôsobuje to, že v závislosti od teploty sa mení hustota vzduchu a v závislosti od hustoty vzduchu sa mení jeho index zlomu, čiže ako rýchlo nem letí svetlo. Takže tam dochádza k lomu svetla v podstate. Podobný efekt, ako keď voda prejde, ako keď svetelný lúč vode do vody, tak sa zlomí, tak tu svetelný lúč prechádza rôzne hustými prostrediami a tým pádom sa mierne vlní. Erik sa pýta, dalo by sa v krabici z dokonalého zrkadla zachytiť svetlo na veky? Uh, asi nie krabici je tma. Hej, ale akože tá myšlenka je taká, že keby si urobil dokonale zrkadlo a hodil tam, dajme tomu, jeden fotón, tak on letí do jednej steny, odrazí sa, vráti sa späť, odrazí sa od druhej a teraz je otázka, či za milión rokov, keď otvoríš tú krabicu, či tam ten fotón bude. No, a čo? Bol by tam? Rozmýšľal som nad tým, ide o to, že čo berieš ako dokonale zrkadlo? Ak je dokonale zrkadlo niečo, čo dokonale... No, toto je strašne tricky question, lebo moja odpoveď bola taká, že nie, lebo vždy, keď narazí foton do zrkadla, tak to zrkadlo mierne rozochveje a tým pádom ten foton stratí trošku energie. Ja, že by vlastne časom Áno, stratil. Áno, postupne, že by, mhm. sa, by sa tam rozriedil, ale problém je taký, že otázka je, že dokonalého zrkadla a dokonalé zrkadlo by malo byť zrkadlo, čo dokonale odrazí foton, čiže nemôže z neho niečo zobrať. Takže otázka, že či vôbec existuje dokonalé zrkadlo. A podľa mňa, že ak povie, že existuje takéto dokonalé zrkadlo, tak by vlastne muselo byť zázračné v niečom. A potom, potom je odpoveď, že áno, ale to je že nudná odpoveď. Čiže myslím si, že keby si zobral, že najlepšie zrkadlo, aké vieme vytvoriť, tak postupne by sa ten fotón uh, stratil. A vie, uh, vieš nám aj povedať, že za koľko by sa stratil? Že je to, akože trvalo by to pár minút, alebo ja neviem, 100 rokov, alebo... Podľa mňa o dosť menej, v závislosti od toho, ako veľkú tú krabicu by si mal. Lebo čím je väčšia, tým dlhšie trvá svetlu, kým prejde z jednej strany na druhú a tým pomalšie sa odráža. Takže otázka je, že koľko tých odrazov by muselo nastať. Mm, ak jasný. pri každom strati trošku energie. A potom je otázka ešte, že čo sa ďalej deje s tou energiou vibrácie toho, toho zrkadla, akým spôsobom sa ona šíri ďalej. Či to je v kontakte so vzduchom a šíri sa to ďalej ako zvuk slabý, alebo čo sa s tým ďalej deje. 
Takže... Zuzi sa pýta, veríte na magickú silu príťažlivosti? Čo si práješ a na čo myslíš, to si do života pritiahneš. Samko, veríš na magickú silu? Nie v takom slova zmysle asi, ako to bolo napísané, ale na druhú stranu súhlasím s tým, že to, na čo myslíš a ako rozmýšľaš o veciach, výrazne zmení to, ako ich budeš ďalej vnímať a tým pádom máš pocit, že si niečo pritiahol alebo tak, ale v skutočnosti si to ako správne, správne interpretoval, alebo neviem, ako to presne povedať. Mm-hmm. Čiže nie je to, že nejaká že magická sila príťažlivosti, ale je to, že to, aký máš mindset, ovplyvňuje samozrejme to, ako vnímaš svet okolo teba a môže teda zmeniť ten zážitok, ktorý z neho budeš mať. V dobrom aj zlom. Ty si čo myslíš? Ja, uh, ja si... Neverím, áno, ako si to povedal, neverím tak, ako to bolo naformulované. A akože asi ako to bolo naformulované, ospravedlňujem sa Zuzi, že keď si to myslela inak, ale skôr verím v také, že človek si vie ovplyvniť veľmi veľa vecí tým svojim postojom k veciam. Mm-hmm, Napríklad na takom osobnom príklade keď vás to zaujíma a keď nie, tak sa ospravedlňujem, <laughs> že keď som robil skúšky advokátske, tak mi som bol veľmi nervózny zo začiatku, ale čím dlhšie som vlastne na tom pracoval a tak, som sa potom tak ukludnil a vlastne som si to vlastne celý, som si uvedomil, že celú tú nervozitu a všetko som si len spôsoboval ja. Takže mm-hmm. ide o to, ako som sa nastavil. A to a je podľa mňa ešte, úplne super príklad toto, hej, že... A ešte super podľa mňa príklad do mne aj, že uh, nerozprávam sa už moc s negatívnymi ľuďmi, lebo akože znie to strašne influencersky a zle, ale myslím to tým, že človek, čo sa stále stiažuje, je... Neviem, nechcem sa s takými ľuďmi rozprávať, proste uh, nedáva mi to nič do života a mm-hmm. je úžasné mať okolo seba ľudí, čo sú uh, pozitívne, uh, kladne nabití životom a chcú sa neviem, niečo dosiahnuť, takže to je super podľa mňa. Asi to, aby som to ukončil, nech sa nezakecam. Kapo sa pýpa, pýpa, pýta, vývoj oka včeli, nemožné. To... Hej. Nebolo to úplne naformulované ako otázka, aj pri tej predložnej musím povedať, že ja mnohé tie otázky, tak ako sú tu napísané, som musel mierne parafrazovať, lebo boli napísané napríklad v rôznych variáciách Slovenčiny, takže aby to a aby to neobsahovalo nejaké nevhodné výrazy, tak som to občas musel trošku pomeniť. No a toto bola teda, ja si myslím, že to, čo prišlo Kápovi zvláštne, že ako môže vzniknúť taký dokonalý, také dokonalé oko, ako má včela, čo je taký typický argument proti evolúcii bežne, že oko je taký zložitý organizmus, že keď z neho zoberieš hociakú časť, tak prestane fungovať, tak ako vlastne mohlo vzniknúť. Ale je to v niečom falošný argument, lebo keď sa pozrieme na prírodu okolo seba, tak vidíme rôzne štády a zložitosti oka. Máš organizmy, ktoré majú len jednoduchý fliačik, ktorý je svetlocitlivý, takže vedia povedať, ktorým smerom je zdroj svetla a to je všetko. Máš potom jednoduché organizmy, ktoré ale majú túto škvrnku v nejakej dutine, takže vedia presnejšie určovať smer a tak ďalej. Vidíme jednoducho celú tú postupnosť od najprimitívnejších svetlocitlivých buniek až po komplexné oko orla napríklad. Mm-hmm, ktoré vie úžasne zaostrovať. 
Vidí za roh. <laughs> Áno, má operovanú očnú rohovku, tak vidí za roh. <laughs> Magdalena, čo je pre vás dvoch najväčšia otázka, na ktorú zatiaľ nepoznáte odpoveď? Fuh, Magdalenka, tých otázok je. <laughs> na, ne, pýta sa na najväčšiu. Najväčšia uh, pre mňa, ja poviem dve, ale uh-huh. uh, čo bolo pred veľkým treskom, alebo čo spôsobilo ešte veľký tresk, to je tak na tej istej úrovni, a čo sa stane s človekom po smrti, akože nejakom metafyzickom stave, začínam pomo- tak sa viacej uh, o to zaujímať a tak, neviem, proste má to zaujímať v poslednej dobe. Tu by som ti asi vedel dať odpoveď. <laughs> Áno, ako nič je, nič je veľmi <laughs> ľahké, ale vieš, ne, nevieš to na 100%. Vieš, že, proste, že možno je niečo, ale no proste. Hej. No pre mňa by to bolo asi... Jedno si už povedal, že ten veľký tresk a druhá veľká otázka je, že ako vzniká vedomie. Ale nielen teda na také úrovni, že povie, že blablabalné urologické signály, ale že či niekedy budeme v princípe vedieť povedať, že na niečo sa pozrieš zvonku a vieš, že toto niečo vníma vedomie, alebo že má nejaké vedomie. Inak toto troška súvisí s tou mojou, že čo sa deje po smrti. Že v princípe, áno. Čo sa deje s tým vedomie, lebo ako, to je podľa mňa najdôležitejšie, že či to vedomie nejako pokračuje, alebo niečo sa stane. No proste, mm-hmm. že zaujímavé. Hej, vedomie je určite zaujímavé. Uh, Sebastian, kde sa vo fyzike využívajú prvočísla? Uh, skoro všade, nie? Či? Práve, že takmer nikde, lebo prvočísla sú dôležité Fakt? v teórii čísiel, áno, kde oni tvoria nejaký ako keby také atómy <laughs> z pohľadu celých čísiel, ale sú aj vo fyzike oblasti, kde sa prirodzené čísla objavujú a práve, že je veľmi zvláštne, keď sa niekde objavia, lebo oni poukazujú na nejaké, na nejaké hlboké aspekty čísiel alebo hlboké vlastnosti čísiel. Ale bežne fyzika nepozná nejaké špeciálne čísla, že 13 alebo 17 alebo takže bežne my fyzik, vo fyzike meriame fyzikálne veličiny vzhľadom na nejaké fyzikálne jednotky a v jedných jednotkách máš odpoveď 26 a v druhých 34. Takže mnohé veci vlastne nemajú, nemá zmysel rozmýšľať o tom, aká je ich číselná hodnota, alebo to závisí od voľby jednotiek. Niektoré veci ale sú tzv. bezrozmerné, majú nejaké celočíselné hodnoty a tam sa až tak bežne neobjavujú prvočísla, ale napríklad v teórii náhodných matíc, na ktorej aj trošku pracujem, tak tam majú trošku svoje miesto. A ona má aplikácie napríklad do kreminovej viadrovej fyzike, Takže možno nás ešte prekvapí, že v skutočnosti tie prvočísla majú oveľa väčšie zastúpenie vo fyzike, ako sme čakali, ale zatiaľ sa podľa mňa dá byť celkom úspešne fyzikom a nevedieť, akých je prvých 50 prvočísiel, lebo proste vo výskume na to nenarážaš. Mhm. Tak super, ďakujem za opravenie že aj mojej no, chybnej myšlienky. Mal si predsudky prvočíslam. Mal som, mal som, ale po, pozitívne. Sofi, súvisí viera s vedou? A nie? Hm, ja by som možno povedal, že v niečom áno, lebo obe sa snažia poskytovať odpovede na to, ako funguje svet okolo nás. A napríklad... Aha, okay. hej, takto. Hej, hej, hej. Hej. Vieš, že kedy si ľudia vysvetľovali, že búrka 
To je vlastne, ano, keď sa Zeus hej, hej, hej. No a potom veda postupne <laughs> našla odpoveď na tieto otázky, takže v niečom áno, ano. v niečom nie. Áno, snažia sa vysvetľovať javy okolo nás. Áno. Aj chovanie. Cabelko. Ako funguje bezťažový stav pri lete rakety? Um, takže keď sa odpútaš od svojho sedadla, začneš sa bezťažovo znášať všade okolo. Ono v podstate je o to, že kde tá raketa letí. Keď letí niekam veľmi ďaleko, že je ďaleko od zeme, tak jednoducho si ďaleko od zeme a tým pádom necítiš gravitačné pôsobenie zeme, ale v podstate tak ďaleko ľudia ešte nedoleteli. Doleteli zatiaľ najviac k mesiacu a mesiac cíti gravitačné pole zeme, preto sa okolo nás točí. Bežne bezťažový stav, ale vidíš už na obežnej dráhe a to kvôli tomu, že vlastne napríklad ISS v podstate padá na zem, ale má takú rýchlosť smere okolo zeme, že kým o meter padne, tak zem o meter klesne vplyvom krivosti. Takže ona vlastne do nekonečna padá a keď padáš voľným pádom, tak cítiš bezťažový stav. Čiže vlastne kozmonauti padajú spolu s raketou a teda vzhľadom na seba necítia žiadnu silu. Uch, to znie hrozné. <laughs> a Marek, kedy bude prvý kvantový počítač? Už bol Uzme. dávno. Ale sú veľmi malé a preto nie sú zatiaľ nenaplňajú tie očakávania, ktoré do nich boli vložené. Takže otázka malé, je, že kedy bude malé prvý myslíš, veľký. ale nie akože uh, veľkosťou. Nie, malé veľkosťou počtu Operácie? napríklad kubitov, s ktorými dokážu pracovať. To sú tak, ako keby tie ich byty. Mm-hmm. Takže nie sú ešte zatiaľ tak využiteľné. Tak. Domko, aký vedecký vtip vás naposledy rozosmial? No, povedz. A... Vedecký vtip? Ja ne... Moc vedecký vtipov neviem, ale vždy ma rozosmial ten, že to po anglicky, že, pri, uh, že man comes into a bar and he orders H2O and another man says I want a H2O too and that man dies. Mm-hmm. Že vtip, že H2O2. Hej, hej, hey, že, akože, že jeden si objedná H2O a on povie, že tu, akože tiež. Ale to znamená aj dva. Tak on dostane H2O2. <laughs> Teba. Akože mne nenapadá asi žiaden taký. Že ja mám pocit, že veľmi často, keď je niečo, že na čom sa človek zasmeje na nejaké prednášky, tak to je proste, že to nie je, že vyslovene vtip, ale proste len, že niečo tak, tak atypicky nezapadá do toho prostredia, ktorom sa to práve odohráva. Akože jeden z prednášajúcich, na ktorom, ktorý mal veľmi často takéto vtipné poznámky, ktoré akože keď len niekomu prerozprávaš, tak tomu človeku to nepríde vtipné, možno vieš, keď to je vytrhnuté z kontextu, ale v rámci tej prednášky, akože vždy sme sa na tom super bavili a, a volá sa Marian Fecko a napríklad, že keď mal myslím si, že habilitačnú skúšku, tak mali ju o diferenciálnej geometrii, kde jedna z, jeden z aspektov, ktorý skúmal, je, že ako sa napríklad môže mačka otočiť, že padá chrbtom dole a otočí sa labkami dole, bez toho, aby porušila fyzikálne zákony, lebo platí zákon zachovania momentu hybnosti, že nemôžeš sa roztočiť sám od seba, bez toho, aby si sa niečo nedotýkal. Mm. Začím, čo sa ale dá vyjadriť v reči diferenciálnej geometrie a samozrejme, že to ne, ne, toto bola len demonstrácia toho, že ako táto zložitá teória funguje, taká dobre pochopiteľná. 
kde tá odpoveď je taká, že zjednodušený model mačky si môžeš predstaviť ako také dva valce, ktoré v prvom kroku sa zlomia. Najprv máš tak priložené k sebe tými placatými časťami, to je, že mačka je vystretá, potom máš mačku, ktorá sa ohne, čiže tie plechovky sa otočia k sebe. Každá sa otočí v inom smere o 180 stupňov a znova sa poskladá. Čiže proste nejaký taký zložitý pohyb, v ktorého výsledkom je mačka otočená o 180 stupňov bez toho, aby narušila zákon zachovania momentu hybnosti. No ale teda z rozprávania som počul, že on keď mal tú habilitačnú skúšku, tak potom povedal, že tak časť habilitačnej skúšky by mala byť, že demonstrácie, že vám to ukážem. No ale že bohužiaľ doma nemáme mačku, <laughs> máme doma len korytnačku. <laughs> Korytnačka je najhoršie možné zviera, ktorým toto môžeš ukázať, lebo sa proste nedá ohnúť, tak ako sa dokáže ohnúť mačka. Tak ale pomocou nej tam potom začal, začal toto všetko ukazovať, čo... OK. No. Uh, takže... Uh, made guys, uh, made guys, uh, žije sa hlúpym ľuďom ľahšie? Áno, 100%. Toto ma nikto nepresvedčí. Akože o opaku. Hej. Ja som nad tým rozmýšľal, akože v niečom určite áno, lebo možno, že si vytvárajú menej fiktívnych problémov. Akože taký ten overthinking, je to po anglicky, neviem ako je to v slovenčine, že moc veľa rozmýšľať nad vecami. Na druhú stranu mám pocit, že inteligencia ti umožňuje, že keď si, keď, keď si usporiada, že aké sú tvoje ciele, tak tie ciele vieš lepšie dosiahnuť, podľa mňa zase. Ale keď nemáš žiadne ciele napríklad? Áno, potom, potom hej, samozrejme, potom je ti to zbytočné. <laughs> Vieš proste, ja stále si predstavím takého Homera Simpsona proste. Je, ten diel Homeru nepšitel. To si pozrite, tam vám to presne vysvetlí, že prečo sa hlúpim ľuďom žijú mnoho lepšie. Dobre, ďakujem za otázku. Jajo, tupí sa nôž v horúcej vode? Mm, nie. Ja som, ja som o tomto živote nepočul. a Nenašiel som k tomu odborné štúdie, ale našiel som fóra ľudí, ktorí sa venujú nožíkom a ich prúseniu a podobne, kde sa riešilo vlastne, že či náhodou sa nemôže spôsobiť to, že ty keď zohreješ nôž, tak vlastne dojde k nejakému preusporiadaniu atómov v ňom, ale čo vraj nemôže fungovať kvôli tomu, že ty ho nezohreješ horúcou vodou natoľko, aby nastali nejaké štruktúrálne zmeny. Niekto iný povedal, že keď nôž zohreješ, tak sa ako keby mierne zväčší jeho plocha. Takže podľa definície je menej ostrý, ale z toho, čo som vyrozumel z týchto fór, tak je to skôr také uh, urban legend, že sa to proste traduje, ale v skutočnosti to nikto nikdy neoveril. Ja, ja som. A keď som si pozrel návod uh, nejakým japonským nožom, čo som si kupoval, tak tam je napísané, že umývajte v teplej vode, takže No tak to je úplne vyvratené. Priamo z Japonska. Uh, Fero, prečo by mal ísť mladý človek študovať učiteľstvo fyziky namiesto využitia fyziky inde? Aby si inšpiroval ľudí, aby si sa dotkol životov mladých ľudí a s nimi pracoval? Podľa mňa veľmi krásna profesia. Presne, podľa mňa, že to sú že úplne iné veci. Aj úplne iné potešenia prichnášajú, aj útrapy asi typujem. Takže akože áno, v podstate, že objektom je v oboch prípadoch fyzika. V jednom prípade sa objavia, v druhom sa vysvetľuje. Ale aj to, v čom je to výzva, je iné. Aj v tom, akože, čo ťa na tom teší, je iné. Takže 
úplne, že vôbec ma neprekvapuje, hej, áno, áno, presne, vôbec ma neprekvapuje, že iných ľudí priťahujú iné veci, že niekoho robiť fyzikálny výskum a niekoho tú fyziku učiť. Filip sa pýta, aká je podstata ľudskej existencie a prečo sme sa vyvinuli? Uh, tak to... <laughs> Uh, nevieme. <laughs> My dva je určite. Čo, aby som povedal, že, akože, že nemáme nejakú špeciálnu podstatu. No, vyvinuli sme sa, lebo tak to proste k tomu došlo. Boli aby na to sme bojovali podmienky. s entropiou. <laughs> akože boli na to vhodné podmienky, tak človek vznikol a teraz ako keby sa snažíme opodstatniť tú sériu náhodných procesov, ktoré k tomu viedli, ako keby mali nejaký hĺbší význam. Mm-hmm. Uh... Orim sa pýta, je možné, že očkovaní sú zodpovednejší pri nosení rúšok a preto majú nižšiu šancu sa nakaziť? Je to možné, akože... ale nepočul som o nejakej takej štatistike, ktorá by toto potvrdzovala. Akože mm-hmm. má to zmysel, ale bez nejakých dát, keby niekto spravil nejakú... Čo, ono to má asi zmysel, že súhlasil by som s tým, že ľudia, ktorí sú očkovaní, sú aj zodpovednejší v priemere, nenutne vždy. A tým pádom sa teda aj dá čakať, že ja neviem, že keď bolo treba, tak sa vyvarovali spoločenského kontaktu a teda znižili riziko prenosu. Na druhej strane niektorí zase si môžu povedať, že keď už som zaočkovaný, tak môžem robiť hocičo, že už nie je nikto ohrozený. Takže tam zase môže byť presne opačný efekt. Takže toto by naozaj trebalo vyskúmať a netrúfam si bez toho robiť závery. Ale ak tá otázka znie tak, že či vlastne efekt očkovania sa nedá plne vysvetliť len s odpovednosťou ľudí, tak tam sa zase dá povedať, že nie, lebo vieme, že keď už aj niekto dostane koronavírus alebo jej inú chorobu, tak ak je zaočkovaný, teda bude mať menšie, menšie následky, ako keby zaočkovaný nebol. Hm. Zaujímavé. Uh, ja si asi to tiež asi isté myslím, hm. že je to také... Keď si otázky, Od Orima tiež. Spomalili by sme zvyšovanie hladiny morí, ak by sme z nich vybrali lode. Ani by sme si to nevšimli. Tak. Ani by ja sme si to pozeral, kedy, si som, kedy si som pozeral, že koľko... Lebo presne táto istá otázka ma napadla, že všetky lode, okolko zvyšujú celkovú hladinu a je to naozaj, že... A veľmi málo, ne, neviem, či to je nejaká tisícina milimetra alebo niečo tak. Mm-hmm. Hej, to by som asi tak typol. Úplne, že š- smiešne malý kusok. No, š- smiešne malý kusok. Plus, on sa pýta, či by sa spomalilo zvyšovanie hladiny mori, akože hladina by klesla o ten smiešne malý kusok, ale v podstate by sa zvyšovala tými trendami kvôli roztapajúcim sa ľadovcom napríklad. Áno. Hej, čiže ten trend by sa Určite... nezmenil, len by sme z Ale trošku ja som teraz vlastne odhalil uh, zákute tej jeho otázky, kebyže vyberieme uh, z mori uh, lode, tak by nemohli znečisťovať ovzdušie, aby sa áno. spomalilo oteplovanie. Takže áno. Páči sa mi, ako si uh, vytiaľ svojho vnútorného právnika. Takže áno. Hej, áno. Hej, hej, s týmto sa dá súhlasiť, čo si povedal, jasné. Spomalujú. Uh, som bol veľmi prekvapený, že lode uh, prispievajú veľmi veľkou časťou Uh, ja zase poviem, že v jeho otázke nie, že či tie vybraté lode môžu alebo nemôžu mať pustené motory, lebo ich môžeme ešte vybrať. Ja, ja, tak, to, tak to už úplne by bol gol. Vyberieme ich von a s pustenými motormi. 
Daniel sa pýta, ak by ste mali ísť študovať niečo iné, čo by to bolo u mňa... Ja by som možno biológiu chcel študovať, alebo... Alebo fyziku. Biológiu alebo fyziku. Hey, ja by, na prvom mieste by som mal biológiu a na druhom by som mal buď dátovú vedu, alebo nejakú aplikovanú matematiku. Niečo s tými komplexnými systémami, ktorých sme rozprávali o, mm-hmm. o Nobelových cenách. Áno, tak tam je budúcnosť, akože tie komplexné systémy asi budú a, veľkou témou na bližších 10 storočí. Uh, 10 ročí. 10 ročí, 10 ročí. <laughs> 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 to je že čo bude za tisíc rokov, ako vyzerať fyzika, matika, veda. Ako bude vyzerať Nobelovka o tisíc rokov. Áno, <laughs> um, ďakujeme veľmi pekne za otázku. Uh, dali sa mená fyzikálnym jednotkám po smrti daných ľudí? Dali. <laughs> Niektoré som pozrel a tie, ktoré som pozrel, tak áno. Napríklad, že Newton dostal meno, tá jednotka dostala meno až dávno po Newtonovi. Ale netrúfam si, prečo to tak platí všeobecne. A minimálne, že fyzikálne jednotky si neviem povedať, ale že fyzikálne rovnice mnohé sa volajú po stále žijúcich ľuďoch, takže takže tam sa tak nečaká na ten odstup. Jasné. Zaujímavé. Adrian a Samuel sa pýtajú, asi nie na Samuel. Mm-hmm. Prečo sa na bicykli ľahšie uh, udržíme zájazdy? Tam je to s tým spo- to je to isté ako s motorkou, nie? To si mi raz vysvetloval, mm-hmm. že uh, tam ten pohyb nám pomáha, nie? Áno. Ono v podstate, že človek tam čaká dva efekty. Poprvé efekt akože gyroskopický, kolesa sa točia, majú nejaký moment hybnosti a teraz keby sa natočili, tak sa musí natočiť aj ten moment hybnosti. A že to je ako, že stia, ako taký gyroskop, ktorý ich stabilizuje. Druhé vysvetlenie je také, že máš tam taký ten samobalansujúci efekt, spôsobujúci, že keď začneš padať doprava, tak ten bicykel začne ísť po pravotočivej zákrute a odstredivá sila ťa tlačí doľava. A aby zistili výskumníci, že ktorá z týchto odpovedí je správna, tak urobili taký pseudobicykel, ktorý má poprvé, že veľmi malé kolesa, aby si mohol vylúčiť ten gyroskopický efekt. Ale zároveň má aj no, takú veľmi zvláštnu konštrukciu, aby aj urobil trošku problematickejší ten prvý argument. A to, čo zistili, je, že stabilizácia bicykla je podľa všetko ešte zložitejší efekt, ako sme si mysleli. A v podstate, že taký ten uh, trail efekt, že akože to zadné koleso ide za tým predným a že ťa to akože vyrovnáva, zohráva nejakú úlohu, ale keď ja urobíš takýto veľmi, taký ten pseudobicykel, tak stále to celkom dobre drží. Takže prekvapivo sa tieto veci stále skúmajú. Tento článok, ktorý som našiel je z roku 2011, čo teda nie je tak dávno. Dobre, tak zase sme sa dozvedeli, že aj jednoduchá vec je takedy zložitá. Samo, zase nie náš samo. Čo znamená falošné vákuum? To, správne si spomínam, to má niečo, to je nejaký hypotetický vákuum? Sa mi zdá, že som to niekde počul. Najstabilnejší stav alebo niečo také? Či... Ono pre fyziku vákuum nie je, že prázdno, ale vákuum je stav s najnižšou energiou. Takže to v podstate môžeš predstaviť ako nejaký relief, 
tak vakuum je najnižší bod v tomto reliefe. No a v podstate ty môžeš mať dva typy minim. Jedno je lokálne minimum a druhé je globálne minimum, že najnižší bod úplne všade. A lokálne minimum je, že najnižší bod v blízkom okolí. Takže napríklad, ak sa nachádzaš v kráteri sopky, tak sa nachádzaš na jedne, na dne toho krátera. V tom slova zmysle, že každým smerom sa poneš tak ideš do kopca. Ale nie je to globálne minimum, lebo existujú na svete aj nižšie body, ako je ten kráter. A v tomto kontexte by falošné vakuum bolo dno toho krátera, čiže energetický stav, ktorý každým smerom, keď zmeníš, tak bude mať vyššiu energiu, ale nie je to najmenšia možná dosiahnutelná energia. A čo je také podozrenie, je, že možno napríklad, že Higgsov bozón, je, alebo teda energia Higgsovho pola presnejšie, je zachytená vo falošnom váku, čiže je to taký energetický stav, ktorý je lokálne najvýhodnejší, ale mohlo by to byť ešte lepšie. A možno sa niekedy stane, že sa to preklopí do toho výhodnejšieho vákua a zmenia sa, zmení sa podoba fyzikálnych zákonov, tak ako ich poznáme, v tom rozsahu, ako mi ho vplyňuje Higgsovo pole. Takže by to vlastne znamenalo zanik vesmíru, tak ako ho poznáme. Bývaj zma o tom video. Dobre, tak bežte si k nemu pozrieť o falošnom váku. Hanna sa pýta, aká je najlepšia vysoká škola na fyziku? Ja si skúsim typnúť Stanford. No na Slovensku to bude Matfis na Univerzite Komenského a celkom dobre si typo rebríčku Stanfordová univerzita býva v top trojke v jednom z rebríčkov, čo som našiel, bol na druhom mieste. Na prvom bolo MIT. To som MS... chcel druhé povedať. <laughs> je, a... že buď MIT alebo Stanford. <laughs> a tretie je Berkeley. Wow. Super. A potom také, tá klasická nuda, akože, že oblejujú Ale sa všade. Ale univerzita nuda, no. v Tokiu je š- siedma. Mm-hmm. Akože je obdivuhodné. A sú tam také klasiky, že Harvard, Princeton, Cambridge, Kalifornský uh, inštitút technológií. A vlastne akože Caltech je v niečom zaujímavý, uh, lebo je relatívne malý. Takže tam taká akože vysoká koncentrácia veľmi šikovných ľudí. ľudí že čo? Mm-hmm. Mm-hmm. Tam pracujem. Veľmi to ten Kip Thorne vychvaloval, že sa mu tam dobre pôsobilo. Ale MIT určite, akože čo sa týka uh, prírodných vied, myslím si, že je úplne že top technologická. Tak. Ale podľa mňa, akože hoci, ktorá v top, ja neviem, 30 škôl je, je super. <laughs> akože, <laughs> človek sa môže o hoci čo uchádzať. Dobre, Martin. Ako by vyzeralo 4D teleso pochádzajú, uh, prechádzajúce cez 3D svet? No ide o to, že aké teleso? Ak by, to bola, ak by to bola štvorozmerná gula, tak by vyzerala ako najprv ako malá gula, ktorá sa zväčšuje, zväčšuje, zväčšuje a od istého bodu sa zmenšuje, zmenšuje, zmenšuje. Čo je v analogii s tým, že ako by vyzerala trojrozmerná gula, keby prechádzala cez dvojrozmerný svet, či napríklad cez papier. Tak najprv vieš, sa dotýka len tá južný pol napríklad a potom ako s tým telesom ideš dole, tak je stále väčší prierez a potom sa ten prierez zmenšuje a úplne to zmizne. Ak máš zložitejšie teleso, tak toto celé vyzerá oveľa zložitejšie. Čiže to je vlastne taká tomografia ako keby. Mm-hmm. Super. Ninka Alenka sa pýta, uh, kde ste videli najkrajšiu nočnú oblohu? Samko, u teba viem, pieniny? Poloniny. Či poloniny, tak. Tak, tak, hej. A u teba? Niekde na ostrove? Uh, 
nie, akože neviem, mne sa každá nočná obloha páči. Nemám rád svetelný smog, ako mm-hmm. to si do, dobre odhadol, ale videl som hoci kde aj akože na Liptove je krásna. A, vieš, kde poviem vo Srbli, keď mm-hmm. sme, neviem či si pamätáš, si, si došiel a sme pozorovali hviezdy. Hej, aj fotky sme tam vtedy robili. Áno, aj fotky sme tam robili. Vtedy napríklad bola krásna obloha, ale záleží od poveternostných podmienok, či je zaťahnuté alebo nie. To je takedy väčší faktor ako to, že kde sa človek nachádza. Pre mňa je tá hranica, že keď začneš vidieť takú tú, tie prachové štruktúry v mliečnej ceste, teda že nielenže vidíš tú mliečnú cestu, ale aj také tie tmavšie miesta v nej, čo to už je vtedy to je kvalitka. Ne. To vyzerá jak taký rozliatý atrament. To je, no. to je nádherné. Ďakujeme za otázku. Aký je bod mrznutia na Evereste, keď sa mení bod varu? Ja aj tam s tým je spojené, že tam je iný tlak, nie? Atmosféricky, lebo sme tak vysoko. A aký je tam bod mrznutia? Mení sa aj bod mrznutia? Vlastne áno, keď sa mení bod varu, tak sa musí aj bod mrazu meniť. Ako to tam je, Samko? Akože ono vo všeobecnosti máš taký zložitý diagram, že keď máš fixnú teplotu a fixný tlak, tak aká, aké bude dané skupenstvo. Keď máš napríklad vysoký tlak, tak to bráni vzniku bublín pri varení, bráni to tomu, aby ten vzduch teda vlastne mohol unikať z plynu. Takže to je tá, tá správna intuícia, že nižší tlak znamená nižšia teplota varu, lebo ľahšie sa tomu plynu začína vyparovať. S tohosťou je v niečom, teda s tým skupenstvom je v niečom tá intuícia trošku slabšia, ale v podstate, že ten tlak ti veci viacej stlača dokopy, čo ti ale len tak na jednoduchý úrovni nepovie podľa mňa o tom, že či sa budú ľahšie topiť alebo nie, aj keď možno by mohlo, lebo intenzívnejšie cítia svoje, svoje vzájomné väzby, keď na to viacej tlačíš. Takže odpoveď je taká, že keď máš zafixovanú teplotu, napríklad čo ja viem, koľko môže byť na vrchole Everestu. Hm, Dajme tomu, že máš 0 stupňov teplotu, tak keď uh, znižuješ tlak, minus 36 average. Tak a v januári a v júli minus 19. Tak máš tam vo všeobecnosti, že veľmi slabú závislosť medzi, medzi tlakom a skupenstvom. Čiže nespraví to až taký veľký rozdiel v topení. Šta krivka, ktorá ti udáva prechod medzi skupenstvami, je pomerne, pomerne konštantná vzhľadom na tlak. Čiže veľmi citlivá na zmenu teploty, ale je pomerne malo citlivá na tlak. Ale v skutočnosti, že napríklad máš strašne veľa druhov ľadu a tam ti potom začne vznikať obrovská závislosť od tlaku, že aký typ ľadu ti vznikne, keď už vzniká lad. Mhm. Takže akože, <laughs> ten, ten fázový diagram vody v závislosti od teploty a tlaku vyzerá pomaly ako mapa Európy s tými rôznymi fázami a niektoré hranice sú jednoduché, niektoré sú zložité. Tak to poviem a konkrétne táto medzi tekutinou a tuhým skupenstvom pri bežných teplotách je relatívne nudná a ro- normálnych tlakoch. Dobre. Uh, Jev sa pýta, uh, ako by vyzerala Zem, ak by nás nechránil Jupiter? 
tu sme sa už rozprávali aj pre tej predchádzajúcej otázke, mm-hmm. ale ja si myslím, že viacej by sme boli bombardovaní asteroidmi. Ale ty si sám hovoril, že si nenašiel k tomu nejakú ne- štatistiku, nie? Že... Hej, nenašiel som, že ako často by do nás narazil asteroid, bolo by to častejšie, čo by asi znamenalo, že tu nevznikne taký komplexný život. To sme hovorili v jednej epizóde o mimozemskom živote. Zase asteroid a všetko, hej, no, nie, je to hej. Že ono, ono sa tomu nejako hovorí, že nejaký, že sterilizing event, že nejaký jav, ktorý proste vy, vy, vykinoží život. Mm-hmm. Taký by mohol byť oveľa bežnejší, takže je možné, že by sme neexistovali, nepýtali sa takto dobré otázky. Richard, aký je delay medzi mnou a obrázkom v zrkadle? <laughs> tak delay v čase, ak prejde svetlo, tú vzdialenosť, odkiaľ sa pozeráš? Áno, presne. A čiže závisí od toho, ako ďaleko si od zrkadla. Takže pre ľudské oko nerozpoznateľný delay? Ešte jedna vec, čo som vlastne chcel povedať k tomu tlaku a, a roztápaniu vody. Ak máš dosť veľkú zmenu tlaku, tak ona môže zmeniť teplotu távenia, čo sa hovorilo, že môže súvisieť s tým, prečo sa korčulo tak dobre šmíkov. že Keď sa postavíš korčulou na lat, tak roztopí veľmi malú vrstvičku vody a prečo sa ti tak dobre šmíka. Aj keď znova, že fyzika korčulovania je šialene zložitá. Ale on som teraz chcel povedať, že aj toto mu má istý súvis. A tu si to teraz správne povedal, teda, že čím si ďalej od zrkadla, tak svetlo z teba do zrkadla musí preletieť tam, musí preletieť späť. A ak si od zrkadla meter, tak je to zanedbateľne málo, ale pamätáš, keď sme je sa rozprávali nejaký... o tom, ako Galileo Galilei sa snažil, vieš, že zasvieti jeden lampašikom a potom druhý. Áno, áno, presne to mi napadlo, že no. jak rý... <laughs> to je rýchlo svetla, keď počítali. Tak... A oni boli od seba opadnosť. kilometre a tam mikrosekundy by potrebovali vedieť zachytiť, čo bolo u nich nereálne. Takže zhruba toľko toto trvá. Uh, Richard, o koľko sa spomalí rotácia Zeme, keď postavíme v Bratislave najvyšší mrakodrap? Uh, to bolo Burkhalifa, o koľko spomalil? O nie, nejaké mikrostotinky? Hej, akože je to v podstate, že zanedbateľne málo. Ono to je ten efekt krasokorčliarky, že Moment hybnosti izolovaného systému sa musí zachovať. Izolovaný systém je teraz zem plus všetko, čo je na ne postavené. A efekt krasokorčuliarky hovorí, že keď máš hmotu bližšie k stredu rotácie, tak sa otáča rýchlejšie. Čiže krasokorčuliarka má rozpažené ruky ďaleko od seba, tak sa točí pomaly a keď ich pritiahne, tak sa roztočí. A teda keď zoberieme materiál a postavíme z neho mrakodrap, tak je akoby, že časť hmoty sa vzdiali od stredu zeme, alebo od osy rotácie presnejšie. A tým pádom trošku trošku tú rotáciu spomalíš s tým, že Bratislava je ďalej od rovníka a tým pádom ten efekt je ešte aj o niečo oslabený. Takže už v tom prvom Takže prípade... Aby sme mohli dvojnásobnú väžu a možno by nebol aj taký efekt. Že keby si tu Burč Kalifu postavil niekde na severnom pole, tak ona vlastne nebude prispievať k tej rotácii, teda k tomu mm-hmm. momentu. Tak áno, lebo by sa vôbec neotočil. Ale by sa zachránila, kebyže sa zastaví zem. Za <laughs> sekundy na sekundy. Fedo sa pýta, je myšlienka multiverza reálna? Ja si myslím, že hej. No, myšlienka je reálna, ale či je reálny multivers? Tak to už je veľmi ťažké povedať. No to, to už je veľmi ťažké povedať, ale myšlienka je. je. Je to hypotéza, nad ktorou je vhodné sa zamyslieť. 
v tom, prečo pre fialovú neexistuje vlnová dĺžka? No, akože podľa mňa existuje, ja som bol vždy v tom, že... A ja, ja som bol, ja, úplne, niektoré otázky ma úplne vytla, vyvedú z, mery, z miery. Akože vlnová dĺžka fialovej farby je okolo 380 až 450 nanometrov. Keď ideš do kratších vlnových dĺžok, tak to už je ultrafialové svetlo. A v čom je to trošku zložitejšie, že my nemáme čapíky citlivé na fialové svetlo, máme len na modré svetlo, ale z kombinácie vzruchov z jednotlivých farebných čapíkov si mozog vie domyslieť, že toto je fialová a nie slabá modrá. Takže existuje vlnová dĺžka odpovedajúca fialovej farbe. Tak tom sme ťa vyviedli z miery my teraz. Samuel, dal by sa asi nie, náš Samuel, <laughs> znova. Uh, dalo by sa pomocou pák a ozubených kolies priblížiť k rýchlosti svetla? Uh, toto, vieš, ako by to zde, uh, ako ten uh, divoký kojot, čo bol ten roadrunner, tak také niečo, že odtiaľ, že proste, že nejakými pákakmi proste ho predbehol vďaka tomu. Je to uh, z takého steampunkového sci-fi. Alebo tak proste, že stopák a že ideme k rýchlosti svetla. Akože môj typ je, že nie, lebo by si musel rozhýbať strašne veľa tých ozubených kolies a všetkého. Akože, vieš, že jedna tá myšlenka by mohla byť tak, tak že dobre, tak zoberiem jedno veľmi veľké ozubené koleso, druhé veľmi malé a budú mať pomer 300 tisíc k jednej a to prvé koleso otočím rýchlosťou kilometr za sekundu Takže to druhé sa bude točiť 300 tisíc km za sekundu a teda mať rýchlo svetla. Ale roztočiť také veľké koleso by stalo šialene veľa energie. To veľké. No, to plus by pravdepodobne je. rozmlatilo to malé, takže... A plus asi by bolo moc veľké na to, aby bolo zostrojené, takže... Hej, hej, no. no uh, Pavel, hypotetická ako sa... Áno, áno, hypotetická. Takže možno by sa dalo len... <laughs> Je otázka tej realizácie. Pavol, ako sa dostanem k vesmírnej lodi, ak som v skafandri? A... Čo? Myslím si, že tá myšlenka je taká, že uh, ideš z ISS sa poprechádzať von a zrazu zistíš, že si 2 metre od nej, ale nedočiahneš a nemáš žiadne trysky a nie si priputaný lanom. Takže no, čo tak, máš Pavel, poviem, ti, poviem ti pravdu, si prvý človek, čo zomrie vo vesmíre. <laughs> musí sa od niečo odraziť alebo sa niečím pritiahnuť áno, presne že... a preto, jak sme hovorili v našom podcaste o ISS a tieto výstupy sú veľmi kontrolované, dávajú si dosť pozor na to, aby boli vždy istení sú istení, myslím, že tromilánami alebo tak nejako, že majú tam ešte aj nejaký taký záchranný systém, takže mm-hmm. veľmi si na toto dávajú pozor, aby naozaj niekto neskončil, že oh, som 3 metre od ISS a neviem sa aj dotknúť, že čo môžem spraviť. Na druhú stranu, že keby zrazu bola nejaká, že brutálne atypická situácia, že zrazu zistia, že niečo musia urobiť do minúty, ináč nastane veľký problém a niečo vybuchne a porušia všetky protokoly, tak by sa to možno mohlo stať. V takom prípade ma človek viac menej smol, lebo platí, že keď chceš dostať hybnosť jedným smerom, aby si sa priblížil k tej lodi, tak musíš udeliť niečo inému hybnosť druhým smerom. O, o, ja viem, tie, 
Uh, te, vieš čo má tú krabicu s tými nástrojmi, tak by ju Ty. hodil opačným smerom. A to je dobrý nápad, hej. Aby ťa to rozhýbalo. Videl som do, dosť veľa rozprávok, tam to takto fungovalo, <laughs> takže... <laughs> Uh, alebo dal by si si rýchle dole skafander, aby si ho hodil druhým smerom, to by ťa rozpohyboval rýchlo by si si... Dobre, dobre. <laughs> Hollywood píšte mi, mám dosť veľa napadov. <laughs> A tých pár sekúnd by si prežil v tom vesmíne. Uh, dobre. <laughs> 62. otázka. Marty, uh, sú super ťažké kovy aj na iných planetách? Určite. Áno. Oni v podstate vznikli napríklad pri zrážkach neutrónových hviezd a následne boli vyvrhnuté do veľkého okolia, takže je pomerne rozumné predpokladať, že neviem, urán nájdeš aj inde, nielen na planéte Zem. A to, a to ok, otázka bola, že na kovy, ale hoci, aký, hoci čo nájdeš na planéte Zem, tak je rozumné očakávať, že to nájdeš aj inde. Uh, Lukáš, uh, najtrapnejší moment v živote uh, to... Nemyslím si, že je tu miesto ani prísť na to, ale... Uh, neviem, akože ja som zažil toľko trápnych momentov v živote, že neviem, už to ani nie je dôvod si hovoriť, že ktorý je najtrapnejší. Ty samko máš nejaký trápny Ja, ja som na tým chvíľku rozmýšľal, aniž také mi nenapadlo, ale ja som o tomto aj prednedávnom rozmýšľal, že ako vážne ľudia berú, proste keď môj nejaký trapa sa im stane. Čo v skutočnosti väčšinou to nikto iný neberie tak vážne ako oni. Ostatní ľudia na tým mávnu ruku a povedia si, že nejaká blbostička a pre niekoho to môže byť proste, že život meniaci moment. Že ľudia by a ľudia toto... sa berú o dosť vážnejšie, ako ich bere okolie. <laughs> Áno. Hej, že by sme si mali uvedomiť, že tieto trapasy sa proste každému stanú a len sa na nich pobaviť. Takže, takže preto asi Hej. nič jeden taký a nemáme. Jediný mi taký nápadol, ale to neberiem ani ako trápas. Išiel som do školy na strednú a ma ošplechalo auto. Predtým, ako som vošiel do školy, takže som mal mokré nohavice, tak som si dal dole nohavice na radiátor na prvé 3 hodiny a vedel som len v spodnom prádle. Toto sa mi stalo v Dubline, že som bol v kancelárii presne v boxerkách a dúfal, že nepríde akurát Niekto. Ale akože vôbec by to neprišlo trávať, hey. lebo proste musel som, nechcel som sedieť v studených nohavicech mokrých, takže, takže tak. Uh, t- netreba sa brať vážne a treba brať život tak ľahko a nebudete mať najtrapnejší moment v živote. Budete mať len úsmevné momenty, keď sa vám niečo nepodarilo. Uh, spiaca ovečka. Uh, prečo sa po lade ide ľahšie hore kopcom než dole? Ja si myslím, na týmto som rozmýšľal, najprv mi to prišlo také, že však nie, ale potom mám pocit, že áno, že naozaj to tak je a myslím si, že to je kvôli tomu, že podobne to je príbehu. Že príbehu, keď ideš do kopca, tak v podstate hoci kedy môžeš bežať tak rýchlo, ako len vládzeš. Ale keď ideš z kopca, tak sa občas musíš začať kontrolovať. A to kvôli tomu, že keď ideš do kopca, tak tlačíš do tej nohy, ktorá už stojí na zemi a ktorá je pevne uchytená. A keď ideš z kopca, mm-hmm. tak uh, ideš tlačiť do tej nohy, ktorá ide niekde pristať na ten povrch. A nevieš, čo sa stane. Čiže keď bežíš z kopca, tak si môžeš vyvrknúť členok oveľa ľahšie, ako keď ideš do kopca. Lebo proste na tú pristávajúcu nohu ide veľmi veľký nápor a to isté bude platiť na tom mlade. Keď ideš do kopca, tak pri tom kroku tlačíš do nohy, ktorá už pevne stojí a nešmyka sa a tú druhú tak pomalinky prikladáš 
na to miesto, ktoré sa môže a nemusíš šmiknúť. A keď ideš z kopca, tak zrazu sa proste veľkou časťou svojej váhy navážiš na nohu, ktorá nevieš, či je na lade alebo nie a či sa ti šmikne alebo nie. Takže myslím si, že niečo takéto mm. za tým bude. Má to zmysel. Ja by som ti, akože tá intuícia hovorí presne opak, že prečo sa ide ľahšie, ale keď sa nad tým tiež zamyslím, tiež sa mi ľahšie ide hore kopcom ako dole. Mm-hmm. Uh, Peter, uh, dá sa zmerať plynutie času, ak by zem obiehala čierna diera? Plynutie času by sa asi dalo, len bolo by relatívne iné ako hocikto iný, kto by sa na nás asi pozeral. Áno, presne, že Ty keby sa pozrel na svoje hodinky, ak by zem zaparkovali niekto, nebudeme ukazovať prstom na hranicu čiernej diery, tak ty keby sa pozrel na hodinky, tak by si tam videl, že jedno tiknutie za sekundu. Všetko by bolo v poriadku. Ale z pohľadu vzdialeného mimozemšťana, ktorý ti pozera na tie hodinky svojim hablovým teleskopom, tak on by videl tie hodinky tikať pomalšie. Mhm. Je, je to dôležité tá relativita od toho postavenia, ktorý k tomu supermasívnemu objektu. Tak. Takže tak. Ondrej, nakoľko je pravdepodobné, že vesmír vznikol veľkým treskom? Ako je to pravdepodobné? Vlastne áno, to je dobré. Je to... Stále je to len teória, nie? nie Alebo je, to, je nie... už aj potvrdená tým reliktovým žiarením? Reliktové žiarenie vzniklo až pár stotisíc rokov po veľkom tresku. Je Aha, okay. veľmi veľa vecí, ktoré veľmi dobre pasujú do kopy v našom aktuálnom opise raného štádia vesmíru, ale nedá sa to označiť za 100%. Stále sa aj na konferenciách objavujú články o tom, že či vesmír nemohol urobiť taký, že big bounce, že sa najprv zmenšoval a potom sa priblížil k singularite a odrazil sa, ale zďaleka najdominantnejší je ten názor, že vesmír vznikol veľkým treskom, ktorého podstatu sa snažíme prebádať, ale je zaclonená tým, že vesmír v tých raných štádiach bol veľmi hustý, energetický a nepriehľadný v podstate pre typické nástroje. Že vieš, ty sa vieš pozrieť dozadu v čase, keď sa pozeráš na vzdialené objekty, ale keď sa pozrieš na tú hranicu, kedy vzniklo reliktové žiarenie, tak pred ním bol vesmír tak hustý, že sa svetlo nešírilo vesmírom. A to je tých 300 tisíc rokov. Ale napríklad, že neutrína a gravitačné vlny sa šírili aj predtým, tak sa teraz rozmýšľa, že nejaká taká reliktová neutrínová astrofyzika alebo primordiálna gravitačná fyzika. Takže akože hľadajú sa iné okna do úplne najranejšieho vesmíru. Uh, Milo sa pýta, ak by sme mohli tankovať vo vesmíre, cestovali by sme rýchlejšie? Neviem o rýchlejšie a určite efektívnejšie, lebo Teraz jeden z tých najväčších problémov, čo sme mm-hmm. sa bavili už niekoľkokrát v našom podcaste, je, že je veľmi ťažké dostať niečo na obežnú dráhu, alebo kde, kde nie je až taká silná gravitácia a čím väčšiu raketu spravíme, tým viacej paliva potrebuje. Ono, ten problém je samozrejme, že či ideš tankovať za pochodu, ako tankujú, vieš, také tie lietadla niektoré, že dojde len druhé a dotankuje ich, alebo či musíš zastať a znova sa rozbehnúť. A keď musíš zastať a znova sa rozbehnúť, tak to znamená, že necestuješ toľko efektívnejšie a zase môžeš docestovať ďalej, lebo si každú chvíľku dotankuješ. Keď si ísť len jedným smerom a nezaujímať čo ďalej, tak zase nepotrebuješ tankovať, stačí sa len raz rozbehnúť a ideš tým smerom a neupravuješ dráhu, takže nedá sa úplne vo všeobecnosti na túto otázku zodpovedať. Je o to, že ako chceš cestovať, 
či ideš po rovnej čiare a stačí ti len na konci zabrzdiť alebo či chceš upravovať dráhu takže veľa zložitých aspektov je v tomto Takže záleží asi o tom akým spôsobom budeme cestovať uh, Miriam a ako nám gravitačné vlny vedia objasniť vznik vesmíru? Vedia nám gravitačné? Mali by, lebo ako som práve povedal dve otázky dozadu, že oni sa dokázali šíriť vesmírom a mať na ňo vplyv aj v tých dobách, kedy bol vesmír neprihralým pre svetlo. Takže vlastne sú schopné nie z informáciu napríklad o tom, ako bola rozložená hmota a podobne. A teraz nie som úplne istý, ale typ by som mal, že takéto úplne prvé štadium vesmíru, inflácia, kedy sa veľmi prudko rozpínal, tak je možné, že o ňom vieme veľmi málo čo. A ak nám niečo o ňom niekedy povie niečo viacej, tak to môžu byť práve gravitačné vlny. Lenže otázka, či tieto gravitačné vlny dokážeme zachytiť, lebo sú obrovské tým, že vznikali vtedy, keď sa vesmír veľmi prudko rozpínal, že to sú také gravitačné vlny e, s periódou oscilácie pokojne na úrovni stoviek miliónov, kilomet- stoviek miliónov rokov. Takže také veľmi pomalinké. Dobre. Luka sa pýta, toto je super otázka, zväčší sa, ale všetky sú super, ale táto sa mi páči, zväčší sa čierna diera viac, keď do nej padne malá planéta s veľkou entropiou, než naopak, ako veľká planéta s malou entropiou? Hej, to je super otázka, ale odpovede je trošku nudná, že tá hmota je oveľa dominantnejšia ako to konkrétne usporiadanie. Mhm. Že tá hmota vie prebiť tú entropiu, prosím. Tú spo- Áno. Spôsob, no keď chceš vedieť, že okolko sa zväčší horizont udalosti či jednej diery, tak pre teba je dôležité, že koľko hmoty tam išlo. Jasne. A nie, že v akom usporiadaniu. Ono, ono v podstate ide o to, že napríklad, že naša Zem má šialene nízku entropiu oproti maximálnej entropii, ktorú by mohla mať. V podstate, že čo sa týka entropie, tak Entropia Zeme je uložiteľná do plochy hrášku. Ak by bola uložená tak na husto ako v čiernej diere. Takže to je to je proste málinko. Jasne. Jajinka, ako sa môže počas života zmeniť farba vlasov? Keď vás vystraší duch, tak vám zbelejú. <laughs> Ale reálne toto myslím, že existuje, že pri nejakom traumatickom zážitku človek mm-hmm. vie uh, ošedivieť? Ono to vlastne vychádza z génov, ale pri génoch treba povedať, že to, že máš niečo napsané v génoch, ešte neznamená, že sa to prejavuje. Lebo môžeš mať gen, ktorý z ktorého niečo tú informáciu berie a zrealizuje, alebo nie. A konkrétne v oblasti farby vlasov je dôležitý melanín, ktorý, ktorý je v dvoch typoch. A ja to len tak na to poprôžim z angličtiny, že eumelanín a feomelanín s tým, že ten prvý určuje tmavosť vlasov a ten druhý ovplyvňuje hrdzavosť, čiže do akej miery sú červené. No a to, čo sa teda zistilo, je, že oni sa môžu meniť, 
to, ako sú produkované napríklad vplyvom hormónov. Čiže ako počas života sa ti mení hormonálne zloženie v tele, tak sa ti mení aj farba vlasov, čiže napríklad niekto domal svetlé vlasy, tak mu postupne stmavli. A ono toto pozorujeme aj v prírode, kde sú napríklad zvieratá ako králiky, ktoré v závislosti od teploty môžu zmeniť svoju teplotu, svoju farbu srsti. A počas roka sa ako keby prefarbujú. A niečo podobné robia aj nejaké, nejaké líšky. Takže, takže tak, tak. Vieme, že sa to deje aj... Že sa a, to deje. A keď už ľudia starnú, uh, asi, by, asi by bola prirodzená otázka, čo sa stane, keď uh, ľudia starnú a vlastne to, čo sa deje, že melanocity, čiže bunky produkujúce melanín, degradujú postupne a teda nastupuje sivá farba. Uh-huh. Uh, Tej čo by sa stalo, ak by krajinu viedli veci? Uh, nič, dialo sa to a tiež to neskončilo. <laughs> Vieč, ja si myslím, že by to bola dosť mizéria v niektorých ohľadoch, lebo vedci bežne nie sú dobrí manažéri. Ale ja by som to takto nebral, vieš, že netreba brať vedcov niekoho, kto sedí v laboratóriách a nezúčastňuje sa okay, na spoločenskom živote. Uh, vedci vládli v krajinách, boli aj typa, uh, prezidentmi. Angela, Angela Merkel. Angela Merkel napríklad mm. predsednička, uh, teda kancelárka nemecká. Áno, áno. Zase to je, to je veľmi podľa mňa taký skresľujúci pohľad. Proste veci sú ľudia ako každý iný a keď má záujem o politiku, tak uh, môže do nej vstúpiť a sa zapojiť do toho uh, politického boja. Ale uh, V tomto máš úplne pravdu, hej. Čo si, ty, uh, čo si všímam napríklad u vedcov, uh, dosť veľa vedcov je takých uh, indiferentných k uh, politike, skorej, mm-hmm. že... Uh, sú takí, nie, nechcem povedať, že znechutení, ale skôr je taký, že uh, nech sa do nás nestarajú, že máme iné starosti. Ja mám pocit zase, že mnohí, že to vnímajú, ale zase keď veľa času trávia vedou, tak nemajú čas sa k všetkému vyjadrovať. A to, čo som zase ja chcel povedať, je, že nie nutne, keby si z vedca spravil politika, tak odvedie dobrý výkon alebo nechal ho riadiť krajinu, lebo môže byť napríklad mizerný manažer. Niektorí veci sú aj super manažery, ale napríklad, že Kip Thorne rozprával o tom, že oni keď zakladali tú kolaboráciu tisíc členov, ktorá vlastne objavila gravitačné vlny, tak oni proste do týmu pozvali niekoho ďalšieho, lebo on že proste nevie manažovať. Pričom akože dostal Nobelovú cenu za fyziku, ale na riadenie veci si našiel niekoho iného. Takže... Mm. Úplne tomu rozumiem, je iné uh, tisíčlenný tým viesť a dohovárať rôzne veci, ako uh, robiť vedecký výskum. Takže je to o ľuďoch proste. Mm-hmm. Také isté ako uh, po, uh, polnohospodár môže byť veľmi dobrý politik, ale môže byť aj veľmi zlý. Takže tak je to isté. Dobre. Na akom princípe, Peťo sa pýta, na akom princípe tvrdia prútikári, že fungujú? Ja som nenašiel úplne jasné vysvetlenie, že tvrdia, že sa deje toto, ale väčšinou, keď máš nejakú šarlatánskú metódu, tak ona ti až tak presne nepopíše, čo sa dielo, potom by si to vedel vyvrátiť. A tuto ma skôr prekvapilo, že som sa dozvedel, že napríklad britské vodárne využíval ju, alebo donedávna využívali prútikárov na hľadanie vody. A akože to, čo oni tvrdia, je, že tam pribehnú s nejakou paličkou, a keď sa nachádzajú nad vodou, tak tá palička sa začne triasť napríklad a vďaka tomu určia, že... Ale aj toto sa líši zase asi od prútikára k prútikárovi, ale teda tvrdia, že nájdú podzemnú vodu vďaka tomu. A samozrejme experimenty Oni ukázali, netvrdia, že... Oni že robia to z... 
robia to z nejakého dreva, akože čo rastie pri vode a že to vie akože sa prekryžiť, keď je nad vodou niečo také, že, že aspoň mne, mne sa zdá, že niekto mi to tak vysvetloval, ale, hey, ale hej, presne keď... ako hovorí, že oni nevedia povedať ten presný princíp, lebo ho sami nevedia. Hey. Vieš, že keď máš vodu 30 metrov pod zemou, tak na, tesne nad dňou je rovnaká vlhkosť vzduchu ako o 2 metre vedľa. No, Hej. A aj veľmi zaujímavé je určite povedať si, že na Slovensku, keď vám povedia, že a tu je voda, vrtáte 30 metrov, no nie je tam, a oni vám povedia, ešte tam navrtajte, tak keď sa dostanete na nejakých 90-120 metrov, no tak jasné, že asi nájdete vodu nejakú. <laughs> ne, tak žijeme na v takej... Žijeme v takej krajine proste, kde je veľa podzemnej vody, ale nemyslel by som si, že je to úspechom toho protikara. Dobre, Robko sa pýta, dá sa odvážiť duša? Neviem, či si to zachytil, pred pár rokmi bola taká veľmi známa, nechcem povedať, že mediálna správa, že nejaký doktor vážil ľudí pri tom, ako zomierali alebo v tom momente, ako zomierali a že nameral neviem koľko gramov a že to je váha duše a je z toho taká kresťanská kniha a tak nakoniec sa to celé vyvratilo, že to nebolo tak. Neviem, či si to zachytil. Hej. Ono, ľudia všeličo tvrdia, akože napríklad o tom, že keď boli tesne pred smrťou, ale napríklad zažili klinickú smrť, ale podarilo sa ich oživiť, neviem, či toto správny pojem, tak tvrdili teda, že oni videli, že ako sa vo forme duše vznášajú nad svoje telo, tak niekto spravil tak mierne neetický experiment, že do miestnosti, kde asi to bola jíska, alebo niečo, kde sa často resuscitujú ľudia, tak dal na vrch skrine nejaký obrazok, ja neviem, či to bol nejaký že zelený slon alebo čo, a potom sa tých ľudí pýtali, že také ste sa znašali a videli všetko z hora, tak čo je hore na skrini. A nikto nevedel povedať. No, vedia, hej. No. <laughs> uh, nechcem nikomu kaziť akože nejakú jeho vieru alebo tak, ale myslím si, že uh, fakt to není o tom, že sa človek znáša nad svojim telom a pozera si proste na mm-hmm. z hora. Uh, Eli, uh, aký je váš názor na veganstvo? Uh, nemám názor. Akože, uh, myslím si, že je super. Je to, uh, vyzerá to, že je to veľmi dobré pre ľudské zdravie. Pomáha to uh, veľa ľuďom s metabolizmom, s nejakými poruchami trávenia a aj s ťažšími chorobami, aby lepšie uh, prešli. A myslím si, že treba je zmeniť mesa. Ono v podstate, je to ale zase aspoň podľa mňa ťažšie v niečom na to, aby si mal všetko, čo potrebuješ. Čiže tá, ja neviem, čo sa odporúča, ty poznáš ten názov také, že tá stredomorská dieta a niektoré ďalšie, tak akože tie sú docelené tým, že máš pestrú stravu, ktorá obsahuje aj veci, ktoré by vegani odmietli. No áno, určite, ale... Je otázka, akože už vegani, akože musím uznať, vegani to už majú veľmi ľahké, terajšie dobe, mm, ale to keď mi o tom hovoril niekto pred desiatimi rokmi, že som vegan a akože neviem si predstaviť, čo vtedy jedol a hlavne mm-hmm. akože, čo robil, ale tie náhrady sú super, len sa troška bojím, že veganstvo sa stáva takým rukojemníkom veľmi spracovaných Áno, výrobkov. Presne. 
ktoré a sú zase to nezdravé mňa, same o sebe. To podľa mňa, áno, presne tak. A spracovaný, pod, uh, spracovaná zelenina do uh, vymlatená, uh, vyvarená všetko, není podľa mňa to, č- o čom je vegánstvo. Alebo o čom mm-hmm. by malo byť. Skôr o tak. Takže tak. A v niečom je to super, Aha. že ľudia sa začínajú zaujímať o to, čím sa stravujú. Áno, si tým, čo ješ. Presne tak. Takže ja by som mal byť sladký ako zmrzlina. <laughs> <laughs> Eli, aký je... Uh, nie, pre, ospravedlňujem sa to. <laughs> teraz otázka, Simon. Uh, najväčší vzor vo fyzike. Mm, po ty prvý teraz. Ja akože vo všeobecnosti nemám vzory, lebo keď človek na ňa lpie, tak ho bežne sklamu v nejakej inej oblasti, ale tak je veľa fyzikov, ktorí rozmýšľali o veci úplne fascinujúcim spôsobom a tý, ten zoznam by mohol byť nekonečne dlhý pomaly. Ale napríklad, ak bol teraz ten Kiptor na Slovensku, tak to bolo v niečom fascinujúce, ako on je, že svetová kapacita dostal Nobelovku a aj tak si nájde týždeň na to, aby prišiel na Slovensko a z, neviem, či išiel z Kalifornie alebo odkiaľ do pršanej Bratislavy, aby tu hej, pomohol natknúť ľudí pre fyziku. V tom jeho pokročilom veku, že má ešte toľko energie, plus keď, keď o niečo rozpráva, tak už je počuť, že už je starší, ale keď mal prednášku o fyzike, ako sa postavil za ten pultík, tak jak mávnutím magického pultíka omladol o 15 rokov a úplne, že, že úplne to z neho sálalo, takže v tomto je v, napríklad aj Kiphorn úplne, že obdivuhodný a toto by som teda doprijal aj samému sebe. Že proste celý život byť schopný takto naplno ísť. Áno, akože tá jeho vitalita v tom jeho veku a je úžasná. Myslím si, že je, akože je perfektným no, takým zobrazením človeka, ktorý aj v tej v tom staršom veku ešte pracuje a stále mu to myslí a mm-hmm. je, je super. Chcel by som sa dožiť také pekné staroby, ako mám. Uh, to malý to. Uh, kedy a prečo vybuchne slnko? Slnko nevybuchne, to už sme si hovorili. Sa stane len červeným gigantom a pohľutí zem a potom sa rozpadne na bieleho trpazlika? Hej, že odvrhne svoj obal a zostane to chladnúce jadro. Hej, uh, nie je dosť masívne, aby vybuchlo ako supernova. Áno. Mohli by nastať nejaké problémy, uh, mm-hmm. kedy? Rozmýšľam. Bol, bol teraz totiž taký objav, že... Ale to bola veľká planéta, okolo ktorej obiehala či jedna diera, ktorá sa priblížila k nej a vlastne ona stimulovala tú supernovu, ale to musela byť veľmi veľká hviezda, okolo ktorej, okolo ktorej tá čierna diera obiehala. Čiže len tak, akože, neviem, čo sa stane, ak letí čierna diera vesmírom a narazí do nejakej hviezdy. Tá pravdepodobnosť je pravdepodobne takmer nulová, ale možno to v nejakom prípade vie stimulovať supernovu. Ale mm-hmm. asi skôr nie. Neviem, to len úplne už tak rozmýšľam. Máte sa pýta, vedecký pohľad uh, Wim Hofa, neviem, asi sa pýta na to, že aký máme názor na ňo? Alebo že ako... Asi to... hej. Ako pohľad, lebo neviem o tom, že on by mal nejaký vedecký pohľad, možno sa mýlim, ospravedlňujem sa. Uh, akože on je dosť podľa mňa legitimný. Uh, má aj tie rekordy, uh, tie jeho techniky fungujú. Myslím si, že aj to preukázalo sa nejako, akože, takými štúdiami. Takže... Hey, ale myslím... Na druhej teda, že tie štúdie, ktoré sa na ňom robili, neviem, že či to boli nejaké reálne publikované v karentovaných časopisoch, alebo že len došli veci a niečo zmerali. 
Na druhej strane, akože taká tá hlavná vec, ktorú on razí, je, že správne dýchanie, a toto je vedecky podložené, absolútne neprekvapivo, že správne dýchanie je nesmierne dôležité. Mm-hmm. Ale môže byť, akože reálne. Mm-hmm. A, že je to sú, akože, ja si myslím, že je on veľmi legitívny ani... Akože nemám ho tak našudovaného. No ani ja. Som sa ospravedlný akože všetkým, ale myslím si, že to, čo on hovorí, je len o tom, že sa dá č- človek a jeho telo natrenovať na rôzne aj zlé nepríjemné situácie, ako je chlad a uh-huh. vidí v tom on nejaký zmysel. Ale tak ty to vidíš aj z otužovania a ja som to videl, takže myslím si, Hej. že je tam nejaké rácio za tým. Vidím, jak si seba už v minulom čase opísal v kontexte otužovania. Hej, hej, no neviem, no tento rok má to nejako obchádza zatiaľ, ale no vidím. Asi nie. Čítali ste Harry Potter and the Methods of Rationality? Uh, nie, ja vôbec. Ty si to čítal? Ja ešte nie, ale z okolností mi to akurát doniesla bývalá študentka. Ja som jej požičoval nejakú knihu, ona mi na oplatku doniesla túto, takže mám to na čakačke teraz. Takže malo by to byť niečo ako prerozprávaný Harry Potter, ako niečo na tento štýl, ale je to o kritickom myslení a argumentácii a takýchto vecí. A vraj je to, vraj je to skvelé, odporúčala mi to, takže potom o tom možno budem vedieť porozprávať viac. Mám to teraz na čakačke. Uh, tak možno ja si to prečítam, ale musím si takedy prečítať Harryho Potterov všetkých, lebo už si to, uh, som ich nikdy nečítal všetkých, takže uh-huh. mám tam čo doháňať. Ja som Lord of the Rings fan. <laughs> Martin, uh, môžem finančne podporiť nejaký výskum? Existuje napríklad crowdfunding na sondu k Neptunu? Uh, super. Ja som nevidel žiadny na vesmírny výskum, ale sú také menšie výskumy na internete, sa to dá vygoogliť. Akože v princípe sú dve možnosti. Možno je Martin miliardár a vtedy môže podporiť tak, že si vyberie projekt a rovno ho celý zaplatí. Crowdfundingové som videl skôr len také, že crowdsourcing, že napríklad poskytneš výpočtovú silu svojho počítača na skúmanie niečoho. Ale neviem, či som zachytil nejaký naozaj veľký vedecký projekt financovaný pomocou takéto zbierky, aj keď možno akože boli nejaké menšie záležitosti, vie, že si niekto zaplatil výpravu, lebo si na ňu urobil na nejakú zbierku, ale neviem o tom, že proste, že máš dvacku a chcel by si ňou podporiť, že čo by si mal urobiť, okrem toho, že poslať to vedatorovi. <laughs> to som tak vedel, že povieš. Môžeš si kúpiť od nás ponožky a my podporujeme aj vedcov nepriamo, takže nejako sa to k ním dostanem. Existuje na to taká platforma, ktorá sa volá, že experiment.com, čiže .com a tam sú nejaké projekty, ktoré povedali, že vieš niečo ako čo máš Kickstarter alebo na tento štýl, že tam niekto sa bytne vedecký projekt a ľudia môžu podporovať. Ale to, akože keď som si to len tak trošku preklikal, tak mi to prišlo ako také menšie projekty, ktoré ťa stoja rádovo pár tisíc dolárov a na tejto stránke sa to dá podporiť. Takže zase, ak tu dva skúsiš na niečo takéto posunúť, tak môžeš na toto. Ale neviem mm-hmm. o tom, že by sa nejaký že 100 miliónový teleskop takýmto spôsobom dal. Podľa mňa tam treba aj tú medzinárodnú kooperáciu a tam sa aj vložia tie vlády a tie medzinárodné áno, áno. korporácie, nie korporácie, tie medzinárodné 
<laughs> hey, medzinárodné organizácie, ktoré troška aj tam prispievajú na to. Dobre, ďakujeme za otázku. Martin, tie sa pýta v rozhovore o kalocovom probléme. Ste spomenuli, že by sa dal vyriešiť pomocou nového odvetvia matematiky. Viete to vysvetliť alebo dať príklad z minulosti, aby sme si to vedeli, pre, aby sme si to vedeli predstaviť? Kolacov problém, akože keď ľudia nepoznajú, máme o tom epizódu, čo je vlastne taký jednoduchý číselný problém, kde čísla násobíš, delíš a otázka je, že keď to zopakuješ dosť veľa kratší, skončíš v jednotke. A o tom jeden z najväčších matematikov prvá, že matematika na toto nie je pripravená zatiaľ. A ono, ja by som, mne je prirodzenejšie tie príklady hľadať v fyzike, kde napríklad, keď Einstein chcel skonštruovať všeobecnú teóriu relativity, ktorá je opísaná pomocou zakriveného časopriestoru, tak musela najprv vzniknúť matematika zakriveného časopriestoru, o ktorej sme rozprávali trošku v epizóde o záhade rovnej čiary. Nebyť tejto matematiky, tak Einstein nemá ako sformulovať tú svoju teóriu. Čiže museli byť najprv odhalené tie matematické základy, ktoré on potom na vývoj tej svojej teórie mohol použiť. Mm-hmm. Tak tu máte ten príklad. Martin, dá sa nejako stať vedcom alebo jeho pomocníkom vo vyššom veku? Alebo sa dá nejako spolupracovať na nejakom výskume? Tak vedcom sa môže stať človek aj v neskôršom veku. Určite. Mm-hmm. Tu sme sa už rozprávali o tom, že tá doba, keď sa mohol stať niekto vedcom bez nejakého formálneho vzdelania je už za nami, čo je možno aj dobré, aj zle v niektorých ohľadoch. A u nás, aspoň opravma, keď musíš mať formálne vzdelanie. To je asi Aha. najdôležitejšie. A potom sa zapojiť do nejakého výskumu a podľa mňa myslím si, že keby niekto chcel veľmi pracovať, si viem predstaviť niekto, kto je akože finančne stabilný a sa rozhodne vyštudovať si fyziku vo svojej 50 a potom zadarmo robiť v nejakom výskume, myslím si, že by sa len tešili ľudia, že takého majú. Ono sa občas stane niečo také, že človek robí nejakú blízku, pridruženú profesiu, že nie je priamo vedec, ale pracuje na observatóriu napríklad. A prirodzene, tak ako pracuje, tak zrazu začne robiť nejakú vedeckú činnosť a keď má vedecký objav, tak ho potom odpublikuje. Že sú v Česku ľudia, ktorí mali prvé odborné články veľmi neskoro, ďaleko po niečom, čo by si označil, že nejaký PhD vek a normálne fungovali. Alebo mi napadá taký ten príklad, napríklad človeka, čo robil tie fyzikálne spracovania čiernej diery pre film Interstellar, tak myslím si, že on je podpísaný na ten článok, čo potom Kip Thorn o tom odpublikoval, že o tých veciach, čo sme sa dozvedeli. Že robíš nejakú pridruženú profesiu asi ako keby vtiahnutý do toho vedeckého výskumu. Mm-hmm. Áno, vla- vie sa zapojiť asi rôznymi spôsobmi, ale skôr tie no, ostatné sú také, mm, nech som povedať, že náhodné, ale také menej priamo, že ťa príjmu na tú observatóriu pracovať, že to je také, že je tam troška tá náhodnosť. Vieš čo, ale viem si predstaviť, že si napríklad, že veľmi šikovný programátor a spojíš sa s niekým, kto robí akademický výskum v informatike a spolu napíšete odborný článok. Myslím si, že toto 
Mm. Je dokonca asi relatívne bežný proces. Určite. Uh, Jan sa pýta, uh, keby som vytvoril v strede zeme gulatú miestnosť, kde by som bol, aké G by som cítil? Uf, zaujímavé. Hm. Či by som bol nalepený na jednej z tých stien, alebo že či by som po nej dokázal aj chodiť? Ako by to bolo? Ono platí taká veľmi zvláštna veta, alebo teorem, Gaussov teorem, ktorý hovorí, že ak máš sfericky symetrické teleso a nachádzaš sa niekde v jeho vnútri, tak cítiš gravitáciu len od toho, čo je pod tebou. Gravitácia toho, čo je nad tebou, sa vyruší. Ten dôvod je taký, že ty keď si pri jednej stene, tak ona je blízko, tak ťa pritehuje silno, ale na druhej strane proti tomu pôsobí veľká plocha steny na opačnej strane, ktorá je si ďaleko, ale je väčšia, tie efekty sa vykompenzujú. Takže ak by si si urobil gulatú miestnosť presne v strede Zeme, tak by si tam necítil žiadnu gravitáciu. Mhm. Takže no, počuli ste to. Asi by to bola normálna miestnosť, po ktorej by sa dalo chodiť. No nepraž, ty by si tam bol ako v bestiažovom stave, by sa znášal. Ak by tá Aha, miestnosť je. bola dosť veľká, ty by si bol v jej strede, tak by si mal problém sa dostať k tej stene. Ale keby, že si na kraji, akože, tak som to myslel. Že keby hmm. si pri tej jednej stene, tak by si sa vedeli dotknúť, nie? No jasné, hej, že keby si bol pri stene, pokojne si je dotkneš, môžeš sa z jednej hey, stene hey, odraziť na druhú. A v strede áno, by áno. si... V strede by ťa to nadnašalo. To by bolo zaujímavé. Ne? Mm-hmm. No a že či by to bolo iné ako bezťažový stav, ktorý pociťujú astronauti? Kedy... Bol by to úplne ten istý bezťažový stav, dokonca ešte lepší. Oni cítia mikrogravitáciu, lebo to nie je úplne že dokonalý voľný pád u nich a toto by si cítil úplne že bezťažový stav. Super. Tak sámko, prelúskali sme sa cez týchto neskutočne veľa otázok nakoniec. Uh, som troška aj zničený, ale tak dobre zničený, ako po dobrom behu. Ja vám veľmi pekne ďakujem všetkým za poslané otázky. Sámko, uh, ešte si plagni svoju knižku. Uh, ako sa to volá? Neobyčajné zázraky? Či... Obyčajné zázraky. Obyčajné, tak som to, som to. To je dvojka Večo? neobyčajné zázraky. Nahrali sme práve dvojhodinovú epizódu, takže máme právo na brepty. Áno. Uh, obyčajné zázraky, knižka by už mala byť vonku, alebo sa blížiť jej vydanie, to je 3.11., keď si správne spomínam. Takže keď chcete sámka určite podporiť, čo ja ho určite uh, podporím, aj 5 knižek kúpim, nech, sa ne, nech si myslí, že je obľúbený, tak uh, môžete si kúpiť tú jeho knižku a je super, čítal som s nej troška a naozaj sa máte na čo tešiť. Keď máte radi uh, vedu, keď máte radi zaujímavé veci, je to určite niečo, čo vás bude tešiť. Uh, ma, naše polnožky by už mali byť vonku, takže keď Aj. nás chcete podporiť priamo náš podcast a našu celú redakciu to čo robíme, tak veľmi sa potešíme uh, sú veľmi super a dúfam, že sa vám páčia <laughs> a kebyže náhodou máte záujem o nejaké iné veľkosti alebo o iný dizajn alebo tak, tak nám dajte vedieť a sa určite zamyslíme na tom, o tom do budúcnosti, takže majte sa pekne, nájdete nás na Facebooku, na Instagrame, všade, kde nás viete nájsť alebo viete nás podporiť aj cez Patreon, takže majte sa, ahojte. Majte sa pekne a ďakujeme Povedal. za vašu priazeň. Povedal som asi šestkrát, majte sa. Majte sa. <laughs> do sedmice všetko dobré. Ak ste to dopočúvali až sem, tak veľmi pekne ďakujeme. 
kým sme túto epizódu nahrali, tak nám stíli dojsť podcastové ponožky. Je ich relatívne limitovaný počet, tak sme si povedali, že najprv to oznamíme len takto priamo v podcaste pre jeho podporovateľov. Nájdete to na stránke vedator.space.ponosky a tam sa dozviete teda, že ako sa podporovatelia podcastu k ním môžu dostať. Takže ešte raz vedator.space.ponosky. Majte sa pekne. Kvantum Idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je ako Betinský a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické idei. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, existencii slobodnej vôle, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vypočujúci nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe Deníka Sme. Tešíme sa na vás.